0: Genio 3. En la cadena ser, con Iker Jiménez.
1: volver a casa volver a casa y además sentir que, que ese afecto milenario no ha dejado de acompañarnos en ningún momento de este largo y cálido verano yo sé que puede sonar pues un poco retórico pero nos vamos conociendo después de 13 temporadas o temporada 12 más 1 como decía aquel la verdad es que tenemos un país hoy que es una noche para muchos, aquí en Madrid especialmente, un poco de desánimo, sobre todo cuando uno llega a la cadena a SER en plena población de Madrid y atraviesa la Gran Vía, atraviesa la Puerta de Alcalá, ve tantas niñas, tantos niños, tantas familias, tanta gente esperanzada, casi como un símbolo, ¿no?, de que todo nos vaya mucho mejor a todos, algo positivo, la mirada en el futuro, pues es una noche de contrastes, ¿y qué puede aportar Milenio 3. Pues lo más importante, intentar devolver a mucha gente que quizá hoy está triste y también es oyente de este programa, un poquito de buena energía, aunque sea con el misterio, porque ya sabéis que para nosotros el misterio es curiosidad, el misterio es fe en la búsqueda, el misterio es sentirse vivo buscando lo que no se conoce, quizá para conocernos mejor a nosotros mismos. no venimos a meter miedo a nadie, venimos a sentirnos profundamente vivos a pesar de que a veces hay noticias que realmente nos, nos dañan, nos duelen. Venimos a pensar y a compartir que el mundo está lleno de maravillas por descubrir, que el abanico es amplísimo, que cada día hay algo que aprender. Esa es la filosofía milenaria y esa, durante todo el verano, a todo el equipo, a todo el equipo nos la habéis hecho sentir muy cerca, de una forma muy afectiva, de una forma muy sincera. Así que esta noche solo podemos trabajar, olvidarnos un poco de lo que ha pasado, porque para Madrid ha sido un poco de palo. Una cosa bonita sería hacer un programa especial de Misterios Hermosos de Madrid, y lo que vamos a hacer es empezar a viajar, a buscar, a investigar, a ser felices, a nuestra forma. Y además es que ha habido detalles, lo contaremos, ha habido detalles tan bonitos que se resumen ¿no? de una forma gráfica, en escenas, que le voy a pedir a los compañeros que ya están aquí con nosotros. Es como volver a la hoguera, volver a la vieja hoguera del chamán, volver a la cueva paleolítica donde se contaban las viejas historias, volver a la sabana africana donde los exploradores y también los nativos se juntaban a contar las historias eternas. Las historias que no tienen fecha, que están siempre ahí, que siempre seguirán contándose. Las historias que nos reconectan con lo más importante de nuestra propia alma, de nuestra esencia. Ahora mismo notamos, casi físicamente, que miles y miles de personas, en toda España, en todo el mundo, van haciendo esas hogueras, van sumergiéndose en esas cuevas de la mente, van reuniéndose, porque el rito iniciático que nos une está a punto de comenzar, y esto es importante, una temporada más. Porque amigos, amigas milenarios, lo increíble es que seguimos aquí una temporada más. Que el mundo cambia, que el mundo varía. Suenan para algunos tambores de guerra, como decía también decepciones. Movimientos en todos los medios. Y nosotros seguimos cerca de un micrófono amarillo, en el estudio 1 junto a un viejo flexo. Y nos sentimos, hablo en nombre de todos, privilegiados, dichosos, muy felices por esta misión. Misión de... Sí, ¿por qué no decirlo? Chamanes del siglo XXI, contadores de las cosas que importan... Y de verdad que para mí es un honor y un placer hacer este programa en esta cadena, en esta emisora, con esta fuerza, porque la hemos sentido, la hemos sentido. Una imagen, ir por un pueblo de la montaña palentina, y la típica señoruca, como dicen por allí, ¿no?, enlutada, vieja casa. Un saludo, no hace falta más, un alzar la mano. Iker, gracias por lo que hacéis, seguir haciendo lo que hacéis, seguir contándonos cosas. Cuando eso se repite constantemente en cualquier rincón de España cuando uno va por otro punto del sur y le dibujan en el coche un mensaje de afecto vuelve pronto somos milenarios cuando eso se repite una y otra vez cuando alguien simplemente sin decir siquiera su nombre con los tobillos metidos en la playa en la arena, se acerca, no quiere molestar y dice gracias pero con un sentido tan profundo y tan sincero uno empieza a tomar conciencia, caramba, ¿de qué estamos haciendo? No sé si mejor o peor, pero desde luego la tribu crece y crece, cada vez más. Y nos juntamos en nuestro lugar, en nuestro punto, en la cadena SER, a la una y media y a cualquier hora, a través de internet. Es maravillosa la misión. Así que lo único que podemos decir es, gracias, vamos a intentar un año más, parece mentira, en esta mesa, en este micrófono, estar a vuestra altura. 1:36 y 36 minutos. Para mí eso han sido imágenes tremendas, hay muchísimas, de este verano especial. Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Ike.
1: Imágenes de todo tipo, sobre tierra, bajo tierra, en el aire, uh -huh. en el mar. Ha sido un verano donde hemos reconectado con la esencia milenaria y yo espero que, que eso llegue a todos los oyentes.
2: Ha sido un verano intenso, venimos ya con las pilas completamente cargadas... ...además de haber descansado, también como bien decías... ...de la emoción de que tanta gente en familia nos vea o nos escuche... ...porque nos decían que en las noches de verano incluso... ...se ponían los podcasts de la cadena SER o la ponían los programas repetidos... ...y en familia volvían a oír muchas veces frente al mar... ...esos misterios, esas leyendas... ...y viajaban con nosotros... ...y luego pues se encontraban muchos en la playa... ...y nos lo comentaban... ...recuerdo un padre con su hijo... ...que además nos contó que bueno... ...había estado casado... ...se había separado, no llevaba muy bien la separación... ...y ahora estaba conviviendo esos meses de verano... ...con su hijo... ...y que hacían juntos... ...escuchar Milenio 3.
1: Imágenes que son vuestras postales también... ...que nos han llegado... ...que son envíos que, que tienen el remite del corazón... Y que nos hacen sentir de verdad, porque uno a veces se olvida, a veces se olvida la vorágine. Pues no, estáis vosotros para decirnos, ojo, no podéis fallarnos. Javier Sierra, compañero. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Una temporada más. Una temporada más, y no es una
3: cualquiera, la decimotercera temporada nada menos de este programa. Una imagen. Pues mira, la imagen del verano, después de seleccionar entre muchas, porque yo también he tenido en fin, un periodo estival de, de muchos cambios y de muchos lugares, eh, me lleva bajo tierra, con mis hijos, con mis hijos pequeños. Eh, es la Cueva del Castillo. Yo estaba empeñado en enseñarles cómo eh, una estalagmita proyectaba una sombra muy particular contra el fondo de la caverna. Es el famoso, que tú lo has visto tantísimas veces, hombre bisonte. Y de repente, después de enseñárselo a, a los pequeños, eh, el mayor de ellos, Martín, se da la vuelta, eh, mira eh, justo en el lado opuesto del hombre bisonte, y ve otra sombra, y dice, «Mira, papá, ahí hay un gigante». La guía que venía con nosotros dice, «Es verdad, lo conocemos como el Capitán Pescanova, no sabemos lo que es, pero es un gigante de cabeza triangular que sostiene un báculo. Es una sombra nueva que no había visto nunca».
1: Decía el gran Pablo Picasso cuando le preguntaban Oiga, ¿usted qué mérito tiene? Vende millones y millones y pinta como un niño Claro, se lo decía un necio Y él respondía aquello, ¿verdad Santiago Camacho? Buenas noches compañero buenas noches, si Picasso respondió con algo que yo creo que es filosofía milenaria al cubo Dice Para pintar como un niño He tenido que estar aprendiendo toda la vida Es decir, la mirada del niño De los hijos de Javier Sierra, de nuestra hija Y de vuestros hijos, amigos oyentes es algo tan mágico, tan real, tan puro, tan auténtico, tan cercano al misterio, que uno empieza a tener la sensación de que la vida cotidiana es lo que nos va separando y poniendo capas y armazones para que no sintamos ese misterio. O sea que tenemos que volver a ser niños todos un poco a través del rito milenario para quizá conocer nuestro auténtico y hondo misterio. Don Santiago Camacho, que sé que ha tenido un verano revelador, importante, qué honor estar contigo otra vez en esta mesa, que es la mesa del rito.
4: Pues sí, la verdad es que venimos aquí después de un verano
1: extraño en el
4: que he tenido momentos en los que he podido recuperar un poquito de ese niño y si me preguntabas una imagen, eh, tal vez me quedaría con un momento que eh, dice mucho. Estaba en la playa del Médano, al lado de un sitio que adoraba un personaje que yo personalmente añoro mucho, que era el gran Paco Padrón. Eh, estaba al lado de la montaña roja de uno de los puntos calientes de, de la ufología canaria y, y española y no estaba haciendo absolutamente nada relacionado con la ufología ni sombra parecida estaba tranquilamente mirando el mar, mirando a la gente haciendo surf eh... y sucedió eh. sucedió algo que me llevó a pensar como un momento de plenitud una simple reflexión mirando el mar puede cambiar una vida. La mía está cambiando y espero que para bien.
1: Rolf Carballo decía que ha el momento de esplendor, el momento en que somos conscientes de algo importante. ¿Habrá cambiado Santiago Camacho? ¿Qué os parece? ¿Ya nos contaréis? En muchos dirán, esperamos que no, y otros, esperamos que sí. Don Jeremy Martínez, capitán... Eh, ...de la nave a los mandos siempre tan importantes... ...quiero acordarme además de todas las voces de la cadena SER... ...hoy con nuestro entrañable Julio López... ...o Primitivo Rojas o Carlos Cala o tantos otros... ...las voces de este programa, nuestro abrazo... ...porque entre todos, técnicos, voces, sonidos... ...y nosotros hacemos este conjuro extraño... ...todas las madrugadas de los sábados en la SER... ...desde hace 13 años... A los más jóvenes vamos a pedirles incluso una sorpresa Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Muy buenas noches, Icar Yo sé que tiene sorpresa preparada Y me gustaría que la lanzase rápidamente pues, como una moneda al aire Porque el título de lo que va a ser una sección a la que invitamos a todos a la tercera hora Ya dice mucho
5: Sí, ese título es Días de Pánico y el título ha costado ¿no? en, en salir adelante, pero sí que eh, la idea surgió precisamente también este verano cuando hablando con un viejo amigo, de repente me cuenta una de esas historias increíbles, una de esas historias ante lo imposible, que parecen eh, salidas de una novela de ciencia ficción y que sin embargo tuvieron en jaque a todo un pueblo también en torno a ese misterio. Y se me ocurrió por qué no acudir a la hemeroteca, ese lugar tan injustamente olvidado, y rescatar esas historias que poco a poco se han ido perdiendo entre el polvo y otras novedades, ¿no? Que nos van casi eh, haciendo vivir aceleradamente. ¿Por qué no volver a esos momentos en los que en nuestra geografía se vivieron episodios de pánico colectivo, familias encerradas en sus casas por miedo a salir a la calle y, por supuesto, incluso, batidas escopeta en mano para salir a cazar lo imposible?
1: ¿Cómo va a ocurrir esta noche? Rápidamente, aunque sea un esbozo, presentamos a todo el equipo, a casi todo. Diego Marañón, compañero, buenas noches Muy
6: buenas noches, Icar, ¿qué tal?
1: Bueno, pues un honor estar contigo esta temporada Temporada 12 más 1, podemos decir, a partir de ahora Y tienes preparada una de las secciones que más nos va a hacer aprender Podemos incluso reírnos, quién sabe Sorprendernos mucho, desde luego, Diego
6: Seguro que sí, porque llevamos ya muchos años, Iker, en, en la SER, compartiendo momentos de radio con un montón de gente muy distinta. Eh, cada uno, bueno, pues se podría decir que de su padre y de su madre, a todos les une Milenio 3, pero cada uno tiene su propia visión de la realidad y de, y de lo que nos rodea, no? también de lo trascendente. Va a ser interesante, Iker, este año, creo, es una buena idea, conocerles un poquito más, ver cómo cada uno de ellos reacciona a una especie de cuestionario en eh, eh, la recta final del programa en la tercera hora, si quieres, lo vemos y eh, bueno, te digo cuatro palabras que van a definir esa sección
1: uno de
6: los nuestros
1: Una cosa importante bueno, ahora no damos vías de contacto y una uh -huh. porque va a haber una sección que es un poco Milenio 3 Responde ¿eh? Eh, una sección que no es, digamos los mensajes cotidianos que en tiempo real, que ya están abiertos, ¿no? Directamente. Como siempre,
2: sí, además la gente ya nos está dando la bienvenida Gracias, gracias a todos Estaban todos esperando <risa> en las diversas vías de contacto A través de Facebook, de Twitter, de Google Algunos Cruz. con inquietud,
1: que no lo entiendo Pero Guillermo le han hecho una gran campaña diciendo que volvíamos, ¿no? <risa> Incluso Diego Marañón bueno, con un cuento de pero como te astérix. da
2: la vena de vez en cuando sí, Y no, no. dos días antes de empezar dices que no empezamos Pues ya la gente no sabe qué pensar Con lo cual, sí, estamos aquí milenio3 con número arroba cadenaser.com es nuestro buzón de correo electrónico y allí es donde van a poder dejar esas preguntas. Si quieres explica de qué va a ir esa sección para que ya desde ya mismo vayan dejando las cuestiones que quieran.
1: Perfecto, porque va a ser Javier Pérez Campos eh, el hombre encargado de, mm, son, de cribar, ¿no? de, de buscar vuestras preguntas. Queremos sobre todo casos, historias, leyendas que os interesen Casos que queréis preguntarnos por ellos, personajes quizá, algo muy concreto que os interese del mundo del misterio. No hablamos de lo que ocurra cada noche con las circunstancias normales de los temas ceñidos a la actualidad. La actualidad va a ser fundamental. Pero ¿qué caso os gustaría recordar? ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué nos pedís? ¿Qué queréis saber? Javi, cada semana buscaremos esas preguntas especiales a milenio3 con número arroba, buzón abierto ya por supuesto y aprenderemos todos, porque entre nosotros mismos, en esa tercera hora, intentaremos resolver, ¿no?
5: Sí, además, a lo largo de 13 temporadas han sido muchos los casos que hemos tocado, las voces a las que le hemos dado voz, valga la redundancia, narrando sus, sus propias experiencias, los libros que hemos comentado y que a lo mejor algún oyente quiere que le recordemos o que alguien le recomiende un libro, pues todas esas preguntas las pueden enviar a milenio3.com Nosotros nos pondremos en contacto con los oyentes y serán ellos quienes puedan hacer la pregunta pues, al colaborador o a la ...persona que ellos crean correspondiente. Fermín Agustí, compañero, ahí
1: dentro... ...junto a Jere Martínez, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, tú muy atento, imagino también a todo el impacto... ...que ya es fundamental al otro lado del micrófono, ¿no? En las redes.
5: Efectivamente, el año pasado ya pudimos comprobar... Eh, ...cómo era el gran poder que tenía Twitter, Facebook... Yo creo que este año no podemos perder de vista porque va a ser muy importante y va a influir mucho también dentro del programa.
1: Fermín, pues te lo digo, es un honor estar contigo una temporada más en la nave radiofónica del misterio. Queda algún otro personaje fundamental, pero aparecerá a última hora. Aparecerá a última hora y con mucho arte, como él sabe. ¿Vías de contacto abiertas ya?
2: Claro que sí, vías de contacto. Nos tienen que buscar nave del misterio en Facebook, en Twitter, en Google Plus y milenio3 con número arroba cadenaser.com.
1: Esta noche hay actualidad, hay un montón de cosas. ¿Pero por qué no empezamos, os parece, chicos? Voy a abrir mi cuaderno de campo y lo voy a hacer. Ya, o sea, textualmente. O sea, lo estáis viendo. Literalmente. Para unas historias eternas. Pero que han ocurrido hace muy poco, ¿os parece? Y luego debatimos. Nos marchamos, como no, bajo tierra. A una cosa remota y a la vez moderna, actual. Acaba de descubrirse.
0: Un sonido. Una voz. Una investigación. Investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser.
1: de campo y registro una fecha concreta muy reciente en la cual se producía una escena, a veces os voy a contar escenas en esta ocasión con documentos porque la sorpresa nos atrapó estábamos comiendo con Roberto Ontañón, Roberto Ontañón que ha participado varias veces en Bellinio 3, es ni más ni menos que el director de cuevas prehistóricas de Cantabria aparte de ser un prehistorador un arqueólogo de máximo prestigio mundial, y un buen amigo además es un amigo que yo creo que ha ido abriendo sus perspectivas no, a pesar de no dejar nunca de ser riguroso y científico se ha ido dando cuenta de que pasan muchas cosas y claro, él es el director de Cuevas de Cantabria y es que en las Cuevas de Cantabria Javier Sierra se ha referido a ellas en una escena del verano y no es por casualidad han pasado demasiadas cosas misteriosas durante mucho tiempo pero esta superaba cualquier perspectiva la escena es muy rápida estábamos en el Marqués, un lugar de puente viesgo mítico en la mesa un cocido montañés Creo que Diego Marañón habrá hecho ahora mismo la foto mental. Una comida recia. Ideal después de haber pateado y haber descendido a muchas cuevas para volver a enfrentarnos al misterio de los que fuimos hace milenios. Y resulta que yo le pregunté a Roberto Antañón. Tenía la cuchara en la mano. Estaba a punto de meterme esos garbanzos en el buche. Y le dije, ¿qué pasó Roberto con aquellos cuerpos? Con aquellos cinco... Pobres desgraciados que aparecieron dentro de una cueva. Uno de ellos tenía un cinturón visigótico, que siempre pensamos, cuando los filmamos en su día, en la tenebrosa cueva de la Garma, que eran buscadores de un tesoro, pero estaban extrañamente colocados. Evidentemente, ante el gran Chema Ceballos, quizá el hombre que más sabe de prehistoria de Cantabria y que más la ha vivido, y Roberto Entañón, Carmen y yo, los cuatro ahí, yo no esperaba una respuesta como la que escuché. Un término. Y claro, la cuchara no llegó a la boca, volvió al plato. Y los ojos míos sí que eran platos. Dije, ¿cómo? ¿Has dicho revenants? ¿Retornados? ¿Vampiros? ¿Qué tenía que ver ese término con las cuevas de Cantabria, el arte? Resulta que en estas mismas fechas hemos ido recibiendo, casi con cuenta gotas, noticias del centro de Europa. Donde nos hablan de los ritos a los vampiros. Las estacas en el pecho las bocas con una piedra. Muertos que por algún motivo eran maldecidos, quizá porque tenían un poder especial. Y hemos creído, porque somos así, que ahí está el terrible y tenebroso mito del no muerto que regresa. Pero esta noche, y yo creo que no es poca cosa, vais a comprender, y yo no sé si ponerlo de exclusiva o no, que quizá los primeros vampiros, los primeros esqueletos de vampiros, de retornados, están, sí, en España. a Roberto Contañón le quise preguntar un poco más ¿cómo, cómo? he escuchado mal yo recuerdo unos esqueletos nos sobrecogieron, estaban en la zona más profunda había que descender rapelando por dos túneles de más de 100 metros de caída libre ¿quién había bajado aquellos cuerpos? en aquel momento, sin saber yo nada sigo sin saberlo, pero desde mi ignorancia me llamó la atención que habían sido rodeados por estalactitas había una colocación rara por eso la palabra revenant retornado me sonó demasiado fuerte
0: Sí, los rebenan, en, en francés, ¿no? Que son los que, los que vuelven, los que regresan, ¿no? Después de, los que regresan del más allá, ¿no? Una vez, una vez fallecidos y vuelven a, a, digamos, al mundo de los vivos y normalmente además con, con malas intenciones.
1: Palabra seria, se ve que indagar porque no teníamos ninguna bibliografía que yo sepa de vampirismo, ritos de muerte de este tipo de satanizar al muerto para que no vuelva todos habéis escuchado, podía ser una de las preguntas del buzón de milenio de milenio te responde, aquello de los zombies en Haití que se les entierra en posición inversa para que si vuelven vayan hacia abajo las cosas que ha grabado Jai Pérez Campos en Rumanía o Bulgaria pero es que esto es siglo 7 VII y 8 es muy anterior a todo lo conocido y seguramente como en casi todo no es lo primero Quizá los vampiros, los retornados, los no muertos, sea una de las primeras creencias. Lo siguiente que me dijo Roberto Ontañón es que alguien, alguien pacientemente, esto es muy de novela también, se había asegurado de hacer una tesis, un trabajo sobre esos cuerpos en concreto. Para él no había duda. Revenants, no muertos, ritos concretos de muerte elaborados en el siglo 78 VII, 8 cuerpos dejados ahí por algo, en esas cuevas donde al mismo tiempo de alguna forma nace el arte, la Garma, una cueva con pinturas prodigiosas, una cueva donde entramos, y imaginad nuestra emoción, fuimos la primera cámara en entrar y a grabar, y todo estaba intacto, se derrumbó una de las entradas, y se encontró algo que es increíble, que es una cueva prehistórica tal y como quedó, pero había unos cuerpos que no casaban con nada, ese hombre, José Ángel Hierro Gárate, ¿lo imagináis? Un arqueólogo como un CSI de la historia, destinado a investigar pacientemente, en la oscuridad de alguna forma, qué pasa con esos cuerpos. ¿Tienen algún detalle, verdad, para hablar de todo esto? Escuchamos.
7: Sabes que son tres muertos según bajas la cima, y luego hay otros dos más al interior. Están fechados todos por Carbono 14, en torno al... Los dos, los dos más interiores en torno a mediados, la segunda mitad del siglo VII, y los otros tres en el siglo VIII, y todos tienen la característica, digamos, llamativa De que parece que sus cabezas han sido aplastadas ¿no?
1: Esto es como un poco el juego del cluedo ¿eh? Y lo proponemos Yo quiero que imaginéis posibilidades Una cueva que, un pequeño detalle, Carmen Para entrar en la zona profunda pasa algo raro, ¿verdad? Que desde luego a una mujer no se le pasa de largo mm.
2: Tiene que ver con un aspecto
1: de la fisionomía
2: Sí, para entrar en la cueva de la garma, además bueno, nos, nos fijamos perfectamente porque no es fácil, es una entrada bastante angosta y lo primero que tienes que hacer es meter la cabeza, después uno de los hombros, girarte un poco, meter el otro y por fin sale todo el cuerpo. Es el mismo gesto que hacen los ginecólogos cuando eh, sacan al bebé del vientre de la mujer. Es como entrar o salir del útero
1: desde luego en el fondo de aquel útero inmenso de cientos de metros donde curiosamente junto a los cuerpos hay unas figuras, vosotros sabéis, nos habéis escuchado muchas veces hasta el me imagino que los que fuimos, los españoles que fuimos hace por ejemplo 25.000 años dejaban su palma, no sabemos por qué, grabada pues bien, junto a estos cuerpos de la garma hay una de las manos que no se parece a ninguna esa mano, es curioso, quizá tenga que ver, yo no lo sé acaba en garra el dedo pulgar es una afilada garra que desde luego da un aspecto tenebroso. Ahí acaba la cueva, hay una gran cima. Y junto a ella, los cuerpos, unos cuerpos que además tienen posturas demasiado extrañas para los arqueólogos.
7: Eh, lo que está claro es que no murieron dentro de la cueva, ni a la vez. Los bajaron muertos y los colocaron. Eh, ¿Cómo los colocaron? Pues de una manera que no sigue las costumbres, digamos, estándar de la época. ¿no? No están de, colocados como en un cementerio, digamos, ordinario de los que había al aire libre. No están en decúbito lateral, con las piernas flexionadas, digamos, en posturas que, no, que no, es, no son las ortodoxas, digamos, entre comillas. Cuando se encontraron, llamó mucho la atención el tema de las cabezas, ¿no? Que estaban aplastadas, una vez esqueletizadas, por lo que todo apunta. Alguno incluso tenía la piedra al lado con lo que la habían hecho.
1: Están poniendo unas caras de Campus, Javier Sierra, Carmen. Javier, ¿por qué...? Hace no mucho tiempo estaba grabando el momento en que los arqueólogos exhumaban cuerpos de vampiros. No es ficción. El cementerio de vampiros de Sozopol. Y ese detalle que Javi me contaba. En el museo, la gente más científica, más fría, más materialista, cuando pasaba el esqueleto del vampiro, hacían una cosa. Sí, luego iban a los informes y a los ordenadores. Pero antes, se santiguaban. Lo que muchos no creían, pero el viejo mito, el arquetipo antiquísimo de la sombra del vampiro, estaba ahí. Estamos hablando, amigos, y esta es la labor de Milenio 3, no de Bulgaria y no de Rumanía, de Cantabria. Hallazgos que no conoce nadie. Hablamos con arqueólogos de primer nivel y gente que trabaja a nivel científico, que nos han permitido esbozar esta posibilidad. Más, no solo, y estamos acumulando elementos para una historia detectivesca, no solo las posturas, hay mucho más. ¿Qué hacían? Si fueron machacados sus cráneos post-mortem en aquellos lugares, ¿cómo fueron descendidos? Uno no se pierde ahí, uno no se cae ahí, uno está colocado ahí. Roberto Antañón, director de Cuevas de Cantabria, pone más elementos para este enigma milenario bajo tierra.
0: Todo es bastante alucinante porque, digamos que el acceso, tú lo conoces, el acceso, o sea, en la localización de estos cuerpos, en una cueva, en una cueva... Digamos, una, con un acceso fácil, un acceso evidente. O sea, el llegar hasta allí lleva varios cientos de metros de, de entrada en loco, pero además en loco, salvando dos pozos verticales para los cuales tuvieron que utilizar material de, de esporilología de medieval, ¿no? en cuerdas, en que serían cuerdas, serían escalas. Tuvieron que acarrear sus cuerpos hasta allí, dejarlos en esa zona oscura, subterránea, en la más en absoluta profundidad y luego. Después de pues, aproximadamente un año, un año y pico, o dos años, cuando el cuerpo pues, estaba completamente escarnado, volverte allí para destrozarles los, los canes con piedras. ¿no?
1: 1 y 58 minutos. Estamos desvelando un viejo misterio de la arqueología española que conecta directamente con nuestros temas. ¿no? Estamos cansados de cómo, incluso, no cansados, pero Rumanía, la Transilvania, las montañas de Bulgaria, parece que tienen la potestad de algunos temas y nos pasan casi todo y no somos patriotas en ese sentido, ¿no? deberíamos serlo más, que en nuestro país tenemos casi de todo, y si tenemos las cuevas donde nació el arte, donde nacieron las religiones y los cultos y los misterios, posiblemente también tengamos el nacimiento de la creencia en el mal, en ese mal que vuelve encarnado en una persona, ¿queréis más datos? más datos extraños sobre unos cuerpos que están ahí, que no es un mito, que no es una leyenda, que los hemos visto, que los hemos prácticamente acariciado, ahí siguen, a las y 59, a estas horas de la noche, en las sombras profundas de la Garma. Más detalles, Roberto Antoñón nos cuenta.
0: Normalmente, los, los, los enterramientos en las necrópolis medievales eran enterramientos de personas normalmente desnudas, sin ningún, sin ningún tipo de ajuar acompañante. Algunos de los, de, los eh, de las personas, de estos jóvenes que fueron enterrados en la Garma, fueron enterrados, es lo que se llaman eh, enterramientos vestidos, ¿no? Estaban en vest Llevaban vestimentas, incluso algunos llevaba... Eh, un cinturón que era un artículo realmente de lujo en aquella época ¿no? un cinturón con, de cuero con remaches de, de bronce y con una brocha damasquinado que realmente era un, era un objeto de lujo en aquella época ¿no? luego, esa persona pertenecía a un grupo social en aquella época dominante ¿no? Pero, eh, un grupo social, digamos lo que hoy diríamos una clase social alta
1: Dos de la madrugada y que hacían personas de la clase social alta de la época del siglo VII Imaginar la España del siglo VII, un cristianismo que todavía se debate también con otras creencias y paganismos, unas zonas inaccesibles todavía hoy. Para bajar tenemos que ir con equipos especiales. ¿Qué esfuerzo para qué? Bajaron después, esperaron a que se desencarnasen los cuerpos y los machacaron con piedras. Lo curioso, lo que ha sorprendido a estos arqueólogos cántabros que tan magnífica labor hacen es que resulta que hay varias cuevas cercanas donde examinando a los restos, donde investigando de otra forma se han encontrado más revenantes.
7: Unos diez años después eh, se encontró otro yacimiento similar que es la cueva de las penas que está en mortera en el municipio de Piélagos al otro lado de la bahía de Santander hacia occidente que los cavaron Ángeles Valle y, y Mariano Luis Serna y, ...y también pues era un enterramiento colectivo de gente de época visigoda... ...13 individuos, todos muy jóvenes como los de la Garma... ...en el caso de las penas de la Garma todos son menores de 20 años... ...hay un niño de 12 y los demás son subadultos todos... Y en el caso de las penas eran tres individuos, todos menores de 35, con muchos niños y subadultos también. Y allí llamó mucho la atención cuando se excavó que las cabezas no aparecían por ningún lado. Y cuando se excavó un rincón lateral, una pequeña galería lateral en la zona sepulcral, se encontraron los cráneos o los restos de los cráneos, que también habían sido aplastados y en ese caso quemados, junto con otras cosas como semillas, granos de cereal en realidad, más que semillas.
1: llega esa noticia de Sozopol, Bulgaria, o un nuevo cuerpo en el cementerio checo de que da la vuelta al mundo. Quizá porque no hay problema en contarlo. Solo con valientes como Roberto Entañón podemos contar esta historia. Pero ¿por qué nosotros no lanzar la noticia al mundo? Demonios, ¿no? De que tenemos aquí hallazgos impresionantes para que nos entendamos entre los revenants, revinientes, zombies del pasado, llamando como queréis, pero el tema es inquietante porque quiere decir que está junto a la humanidad hace más tiempo del que se pensaba hay ocho siglos de diferencia son ocho siglos más antiguos los españoles que quede claro Cueva de las penas, desde luego un nombre muy adecuado para lo que luego se ha encontrado cabezas cercenadas y quemadas y con semillas y trigo como si hubiese un rito antiquísimo de que hemos perdido cualquier noción y que es tan poderoso más que el de la estaca o el de la piedra. Es más, parece mucho más elaborado porque tenía que haber gente bastante participando en ese descenso que quisiera un descenso a los infiernos. Pero José Ángel Hierro Gárate, la persona que ha trabajado durante años sobre estos cuerpos, nos revela secretos porque la pena de todo esto es que a veces se queda solo entre los interesados más científicos y que muchas veces, y lo sabemos bien, y sé que nos comprenderán nuestros amigos, precisamente estos temas del más allá, de lo sobrenatural, del miedo, quedan como a un lado, no, no son amables, como diría el maestro Patrick Harpur, generan incomodidad, no sabemos bien por qué. Bueno, pues José Ángel nos cuenta que cuando ya estaban alucinando con las diferentes, hablamos de 13 cuerpos sin cabeza, resulta que llegan nuevos acontecimientos.
7: Y creemos haber detectado algunos elementos que nos ponen tras la pista de conductas, digamos, necrofóbicas, o sea, de, de miedo a los muertos y de tratar de evitar que esos muertos, que por algún motivo pudieran resultar peligrosos para los vivos, pues fueran digamos su amenaza fuera pues anulada. ¿no? Uno sería el destruir el cráneo, que es la manera típica de acabar con un potencial revenant o, o retornado. Llámale vampiro, llámale X, porque al final el vampiro no es más que un tipo de revenant. Y, y la otra sería la de la quema de grano. Y te explico lo de la quema de grano. En los penitenciales alto medievales, que son los típicos libros eh, que ...hacían la lista de cosas que por las que había que cumplir penitencia... ...ya hay una referencia a la quema de grano... ...en, lo, en el sitio donde hay un hombre muerto, donde ha muerto un hombre... ...y el grano, en teo, o sea, se supone que se quemaba que la gente lo quemaba... ...para garantizar o para conseguir la salud de los vivos y de la casa... ¿no? ...entonces hay autores que consideran esto que era una forma de aplacar al muerto... ...para que no volviera a, a causar problemas a los vivos...
1: Estamos casi subiendo, ¿verdad? Carmen, De nuevo con las eh, botas y con... Rapelando, volviendo, regresando Como a veces ocurre en la garma, ¿no? Saliendo de esa vagina de piedra Que todo tiene un significado Aunque no lo comprendamos Y dejando allí a los revenants o retornados Ahora entendéis por qué hablando con estas máximas teorías arqueológicas Me quedé con la cuchara medio camino, ¿no? Retornados, no muertos Y la sensación una vez más De que las cuevas nos guardan muchísimos secretos ¿Vosotros qué opináis? Don Herbert Campos, Javier Sierra, Carmen Porter, Santiago Camacho, vampiros en España arqueológicos, ocho siglos antes de todo lo que nos cuentan en Centro Europa. No está mal.
5: A mí me ha llamado la atención un detalle concreto que me recuerda un poco a las historias que nos contaban en Sozopol, ¿no? Estos databan efectivamente del siglo XVI ocho siglos después pero hay un detalle como te digo que cuadra ¿no? que me recuerda un poco a esta historia hablaban por ejemplo de que ese detalle del cinturón eh, hacía pensar en una persona de, de alto rango ¿no? pues en los cuerpos que se encontraron en Sozopol también pensaban que eran personas de alta sociedad porque estaban enterradas precisamente en el ábside de una antigua iglesia y esa posición estaba reservada pues, para personas importantes, para gente eh, pues, de una clase social alta como decía
3: tengo en mis manos un informe publicado por la Diputación Foral de Vizcaya, es un estudio científico que se titula El uso de las cuevas naturales en Cantabria durante la antigüedad tardía y los inicios de la Edad Media y está hablando este informe bueno, de un número infinito de cuevas en toda esa región donde se han encontrado este tipo de enterramientos es, eh, en cualquier caso, sean revenants o no, eso en fin lo demostrarán las siguientes investigaciones, es un tipo de comportamiento funerario que no se había detectado antes y esto realmente es muy sorprendente. Eh, desde luego sabemos que son restos medievales, pero lo curioso de este asunto es que muchas de las cuevas donde se han enterrado o se han olvidado o se han sepultado esos cadáveres, esos cadáveres de la época visigótica, son cuevas con arte rupestre. Y ahí surge una pregunta que no tiene solución uh, en los libros de historia. ¿Vieron en la Edad Media nuestros antepasados en esa época ese arte, ese primer arte? ¿Se tropezaron con él? ¿Le dieron alguna interpretación? Hasta ahora sabemos que el arte rupestre solamente entra en los libros de historia a partir del descubrimiento de la Cueva de Altamira en 1879... Antes nadie le había prestado atención a no eso. No existía realmente. No existía, no hay referencias en códices, no hay documentos que hablen de ese tipo de bisontes o de animales extraordinarios pintados en cuevas. Y sin embargo, estos cuerpos que han sido descendidos deliberadamente, seguramente por equipos de personas con antorchas, tuvieron que haber visto algo.
2: Descendidos o arrojados, porque cuando estás en la garma te das cuenta de que era muy difícil que ellos pudieran acceder a esa cima. Bien podían haber sido. y se planteó en la mesa cuando eh, Oscar. Eh, cuando Roberto, perdón, Antañón sacó el tema. Eh, que pudieran ser lanzados como si fuera. un pacto de sangre, como si fuera un ritual. Luego parece ser que los estudios posteriores la han visto. ¿no? Exactamente. Han visto que no, que esa colocación. Eh, era por algo. Es verdad que estaban alrededor llenos de estalactitas, de estalagmitas que habían arrancado. de los techos, de los suelos. Y fíjate, además, en un sitio. ...que lleva hacia otro misterio de esa cueva... ...hacia un lugar, que es donde está esa garra... ...de la que hablabas tú antes... ...donde además, los propios arqueólogos... ...escuchaban lamentos... ...escuchaban gritos extraños... ...y no sabían de dónde provenían... ...tal vez son los chillidos, los gritos... ...de esos revenants.
1: Por aquí desvelamos otro pequeño secreto... ¿no? ...y sé que no se van a enfadar nuestros amigos... ...pero evidentemente, oficialmente... ...pasa un río... Uh -huh. ...y el efecto del agua... Ante una cima hace esas sonoridades. Aunque aquí es como decía William Blake, ¿no? Aquello de voy por un camino y dice con mi ojo eh, de visión normal, vamos a llamarlo así, veo un, un cardo doblándose en el camino, pero con mi ojo interno, llamándose la otra visión, veo un anciano encorvado que me espera, ¿no? Y no sé muy bien qué es de las dos partes, es más real. El asunto es... Que los arqueólogos, diferentes equipos, en esta parte que estamos hablando y que hemos podido visitar, nos han contado, y no es exagerar un ápice, que se han aterrorizado porque, seguramente por la naturaleza, pero es que los ecos que salían de ahí eran de poner los pelos pero de punta, mismo, sí. había auténticas voces que les hicieron pensar en que ahí nacieron mitos que tenían que ver con las aguas subterráneas, duendes. Pero es justo en este lugar, de alguna forma, pasando por este lugar, donde ocurre el asunto de de esa sobrenaturalidad que sigue estando en algunos lugares
2: que conocemos tampoco. ¿no? Y fíjate Iker, antes de que nos contaran eh, lo que ocurrió en la Garma con estos cuerpos, de que nos dieran esa palabra de vampiros o regresados, revenats, eh, unos días antes en Polonia habían encontrado un cementerio también muy extraño, había 44 tumbas, 17 de ellas Tenían enterrados vampiros, supuestos vampiros, y con una cosa eh, que en otros lugares no pasaba. No solamente tenían estacas clavadas o hierros clavados en sus cuerpos, sino que las cabezas no estaban en su sitio. Habían sido decapitados y muchas de esas cabezas, algunas estaban aplastadas y otras habían sido metidas entre sus piernas, en una de sus manos o encima de un hombro. Es que todavía...
4: Todo esto me sugiere un, una pregunta y un enigma fascinante, porque si fuera solo en Polonia, pero es que a veces, eh, a lo largo de la historia, sobre todo en la antigüedad, entre culturas que no tienen absolutamente nada que ver, que viven en las antípodas una de otra, de repente sucede algo y tienen comportamientos similares ante lo que parece un estímulo similar. En esa misma época, en los primeros tiempos de la edad cristiana, en China estaba eh, expandiéndose el taoísmo. Los sacerdotes taoístas, una de sus misiones era enterrar a los muertos, pero no enterrarlos de cualquier manera. Había determinados muertos que había que enterrarlos bien o regresaban y se hacían complejísimos rituales que mira tú por donde muchos expertos consideran que dieron lugar al Feng Shui al Fensui que conocemos actualmente y que procede de esos rituales que buscaban los sacerdotes taoístas para dar descanso a determinados cadáveres
1: aquí hay una clave y ahora escucharemos las vuestras rápidamente y enseguida vamos con la máxima actualidad lo que está pasando en Siria y una profecía, anotad bien Santi, ¿hay una profecía sobre lo de Siria?
4: hay una profecía además bíblica o sea, una profecía que eh, luego leeremos pero que eh, los que quieran adelantar es el capítulo 17 del libro de Isaías
1: estamos en una época, quizá leyeron esos capítulos los Revenants de la Garma, estamos hablando de que uno de los cinturones, si veréis qué enigmático, de uno de estos yacimientos, aparece la cruz y esa ima imagen del cordero, con remaches, ¿no? El cordero junto a la cruz, eh, por algún sentido hay símbolos que se nos escapan, y si hubiese sociedades secretas o personas de la antigüedad iniciados, que conocían los lugares mágicos, que veían las pinturas rupestres, o que regresaban a ellas, o eran regresados, que es lo peor para alcanzar ahí la muerte por algo escuchaban algo las personas antiguas que no estaban contaminadas como nosotros si todavía los arqueólogos de hoy, que son personas como nosotros llegan a tener esas sensaciones que se tienen en algunas cuevas que os hemos contado muchas veces ¿cómo sentirían esas sensaciones los exploradores y viajeros del siglo VII? es decir, quizás sabían muy bien que había lugares donde parecía que uno viajaba a las tinieblas ¿no? ahí era el lugar del rito, del sacrificio
3: hay otro aspecto que llama mucho la atención de lo que nos ha comentado Roberto Antañón y que creo que merece la pena que lo subrayemos. En la cueva de la Garba se encuentran, además de esos cuerpos y de, esos, de esa hebilla de cinturón visigótica, eh, rastros de eh, grano carbonizado, de granos de, de, de granos de cereal carbonizados. En otras cuevas eh, también se han encontrado esos granos carbonizados que son muy misteriosos. En la cueva de las Penas, en Liencres, en Piélagos. Eh, allí eh, se han localizado también. ¿Qué significa eso? Tiene que tener algún sentido. Eh, forma parte de un simbolismo, de un rito eh, que es cristiano, pero que no ha trascendido un rito cristiano secreto eh, de aquel tiempo para acompañar a esos peculiares difuntos. La verdad es que las preguntas que suscitan todo esto son muchas. ¿Y
1: por qué los odirían tanto? Es decir, ¿y por qué el ser humano tan antiguo? Repito, yo creo que es la clave para que consideréis lo que es la noticia también vosotros, ¿no? Porque no es fácil de entender toda esa imagen del vampiro que tenemos que se le clava una estaca, que se le mete una piedra, la vampira de Venecia, una vampira eh, que tiene una piedra en la boca, los ritos extrañísimos dentro de Europa, son, repito, hay casi prácticamente, prácticamente 800.000 años y estos son mucho más antiguos, porque el miedo al otro, el miedo al vampiro resulta que va a ser mucho más antiguo de lo que pensábamos, el miedo al no muerto retorna en el tiempo va más atrás en el tiempo y seguramente acabamos ante las primeras culturas de la humanidad con terror a los que vuelven del otro lado claro, ¿no? y sobre todo
4: cómo surge porque lo natural y lo vemos en culturas de todo el mundo desde la propia China hasta nosotros europeos pasando por los polinesios por absolutamente cualquiera siente un respeto reverencial eh, Hacia sus antepasados. Eh, no es un temor, es un culto, es un. Es, hay un, auténticas religiones montadas en el culto a los antepasados, como propiamente la religión japonesa. ¿Por qué de repente hay determinados muertos? No todos los muertos. Tienen? Hay unos determinados muertos que causan espanto y otros no.
1: Estoy pensando ahora mismo y ahora mismo vamos con las. Eh... Vías de contacto para pasar a la máxima actualidad, esa tercera guerra mundial, que algunos afirman que está marcada en ciertas profecías, yo espero que se equivoquen, es lo que nos faltaba, pero me estoy imaginando ahora mismo la Coda de la Pasiega, que nunca se abre, nunca se ha abierto al público, estuvimos viendo algunas cosas, y en el fondo tiene algo también de túnel de los terrores, no según se mire, estás en mitad de la oscuridad más profunda, hay que imaginar la oscuridad de aquel tiempo, con una tenue antorcha, giras una pared, hay paredes blancas, impolutas, no han tocado nada, son perfectos lienzos, no han hecho caso. Hay otros lugares inaccesibles, ahí han pintado. Y de repente uno se encuentra una especie de ser medio humano, medio serpiente, la boca abierta con dientes, una especie de cola o de brazo que se eleva al cielo y una especie de cuernos también. El aspecto, cuando el primer sacerdote, investigador de la prehistoria, el padre Brühl, se puso frente a él y empezó a dibujarlo, creyó que aquello era... La imagen más antigua de un viejo enemigo, el diablo. Y ese con algunos ritos parece que el diablo, la sensación del mal, no es algo que pensamos que le han adoptado las religiones para convencernos de una cosa o de la otra, que luego lo han hecho, evidentemente, sino que en lo profundo y lo no esencial del ser humano desde el principio había una identificación con la oscuridad, con la sombra, con el vampiro, con el enigmático, surgiendo. Rápidamente, ¿qué piensa nuestra audiencia, Carmen?
2: Pues mira, Miguel López nos dice, para mí la pregunta es que no habrá en España y cuándo se mostrará su debido interés por nuestro patrimonio del misterio. Aarón Rodríguez, Cantabria, un santuario del misterio más ancestral. Me fascinan sus historias. Mari Nieves dice, historia pura de España, más profunda y oscura. Miguel Ángel, ¿habéis detallado con tanta fuerza o descender a la cueva que me he imaginado allí arrastrándome a través de la roca? Gatat dice, las cuevas siempre me han dado miedo y ahora más. Alejandro Candame, vampiros no pues muertos. No tienen que dar
1: miedo tampoco, ¿eh? porque también son lugares de luz, y lugares de revelación, y lugares mágicos buenos. Ahora, hay algunas partes, sobre todo sabiendo esto, ¿verdad?, que muestran un poco de sombra también.
2: Alejandro Candame dice: vampiros no muertos, rituales de enterramiento, disfrutando de Milenio III desde la cama, eso sí, con una estaca al lado, no vaya a ser que vuelvan. Gresito, el nacimiento del mal se remonta al nacimiento del ser humano esto es esa acción de aplastarles la cabeza es síntoma inequívoco de terror. Maca dice, los primeros restos de vampiros y en España. ¿Esto lo saben los del COI?
1: Venga Santi, que nos lo han puesto ahí votando prácticamente sobre el COI, aunque sea una frase. Se podría decir algo porque está la gente disgustada. ¿Ves? Esos mensajes que nos llegan diciendo, bueno, pero sí, ¿qué hay pasa? Varios que se refieren a ¿Qué eso. ¿Qué pasa? Que Madrid, que somos una ciudad donde además nadie es forastero, hombre, una ciudad tan abierta, una ciudad tan maravillosa, tan llena de misterio, se pueden hacer muchos dosieres con el Madrid mágico, ¿no? Y el gran programa del, del maestro Enrique y de Vicente, ese Madrid mágico mítico insuperable, ¿no? Y hay quien dice que tendrías que hacer una pequeña, yo no sé si al menos un par de frases, una sección sobre qué, qué se esconde, ¿no? En ese organismo que desde luego, a partir de este momento, para nosotros los madrileños, aunque sea de adopción, ya empieza a sonar un poco mal, ¿no? Y raro. COI.
4: Bueno, de entrada el COI es soberano de darle los Juegos Olímpicos a quien estime oportuno, dado que y eso es algo que comentaba con Javier Sierra antes en la redacción, es una institución privada, no es algo que es como la ONU no es patrimonio de la humanidad en absoluto son unos señores que están allí gestionándolo como buenamente les parece y luego, pues a lo mejor sí, habría que recordar que a veces sobre las gestiones del COI y sobre estas cosas de eh, las elecciones de ciudad candidata ...ha planeado la sombra de la sospecha... ...y los que quieran tirar de hemeroteca... ...harían muy bien en acordarse... ...de una cosa que se llamó el escándalo de Salt Lake City... ...Salt Lake City aspiraba a las olimpiadas... ...y eh, empezaron a caer unos sobres... ...muy parecidos a esos que han estado tan de actualidad... ...todo este verano pasado... ...aquí también había sobrecogedores... ...y eh, eso salpicó a muchísimos miembros del COI... ...también hubo una ciudad candidata, Nagoya que eh, se gastó, y también fue hubo un escándalo tremendo, se gastó 4 millones de dólares solamente en entretener, en entretener a los X miembros del Comité Olímpico que fueron allí a ver la ciudad. No se sabe qué tipo de entretenimiento les dieron con 4 millones de dólares.
1: En fin, nos imaginamos que la conspiración planea sobre todo los organismos, cuando hay humanos de por medio y varios, ya tenemos conspiración vamos a hacer una cosa quiero que escuchéis Enrique de Vicente porque esto me deja un poco helado y también es digno de, de opinar vale a ver, a ver qué está pasando yo menos mal, los tambores de guerra yo decía, yo creo que se habían pasado un poco pero un día escuché a Enrique de Vicente y a Dragó decir no, no, la tercera guerra mundial es que no hay otra salida es que va a ocurrir hombre, no podéis ser tan agoreros, eso no puede ser no me lo creo, no y se empieza a hablar de una profecía en estos días se empieza a hablar de una profecía que contaba lo que está pasando ahora, será como tantas otras profecías o no, bueno, va a ser debate no escuchamos a Enrique, vamos allá
8: para que nos hagamos una idea que en Irán hay cientos de miles de personas que llevan años preparándose para este momento que ellos ven como el comienzo de las guerras del anticristo le dan una duración y esa duración está en el título de un libro del que han hecho más de un millón de ejemplares y han distribuido hace 10 años entre el ejército, la guardia revolucionaria y se titula Los últimos seis meses ahí describen cómo serán los últimos seis meses antes de la aparición de su Mesías el Magni se habla de toda una serie de signos en ese libro que se han ido cumpliendo signos proféticos y finalmente hablan de un ataque a Siria de la destrucción de Damasco, de la que también se habla en las profecías bíblicas, de la muerte eh, o el asesinato del rey saudí Abdullah, que será seguramente víctima de un atentado, de un ataque contra Irán con un intercambio nuclear, cuyas consecuencias, según esas profecías y según ese libro, provocarán la muerte de dos tercios de la población mundial.
1: 2 y 21 minutos eh, Santiago Camacho, ¿cuál es la profecía bíblica que habla de esto? Pues <coughs> dicen
4: los tres primeros versículos del libro de Isaías capítulo 17 Damasco dejará de ser ciudad No será más que un montón de ruinas Quedará abandonada para siempre, convertida en pastizales Los animales podrán pastar tranquilamente Efraín, que es el orgullo de Israel, ya no tendrá ciudad fortificada Así también Damasco lo que queda de Siria dejará de ser un reino lo afirma el Señor Todopoderoso
1: Confieso que soy, no soy experto en estas lides. ¿Esto qué significa? ¿Qué opináis? ¿Qué se puede aportar? se aprovechan los acontecimientos y se asusta a la gente pero claro, esto ahora recorre el mundo a una velocidad que antes era imposible asusta también, eh pero es una profecía más. ¿Hay algo más? Contadme vosotros, por
5: favor. El
3: gran peligro es que se convierta en una profecía autocumplida, es decir, que a fuerza de... ¿Qué son las profecías autocumplidas? Pues a fuerza de repetirlas y de asumirlas como reales, que finalmente los propios actores que están en liza en estos momentos eh, decidan, eh, en fin, eh, abalanzarse los con unos, unos contra los otros siguiendo este designio que supuestamente está profetizado. Um, cuando hablamos de Siria, por ejemplo, eh, hablamos de un país, eh, de una región del planeta que, Época bíblica jugó un papel muy importante. Cuando hablamos de Irán, eh, sucede lo mismo, del antiguo Irak. Eh, todos estos son lugares que aparecen mencionados en las Sagradas Escrituras. Son cuna de la humanidad. También. Exacto, y que eh, siempre que hay un conflicto, siempre lo ocurrió en la primera guerra del Golfo, ocurrió en la segunda y ocurre ahora, siempre eh, encontramos profecías o versículos bíblicos que le son aplicables. Hasta ahora yo no había visto el peligro, es decir. Eh, se acertaba o se aproximaba más o menos a la cuestión, pero ahora precisamente por la información por las redes sociales por la permeabilidad de los soldados y de los dirigentes políticos a este tipo de en fin, de textos, eh, sí que eh, se puede percibir ese peligro el peligro de querer cumplir la profecía
1: A las 2 y 23 Santiago Camacho nos va a dar una narración rápida, pero como él sabe hacer, porque me comentabas en plena relación que había mmm, esas noticias que no se cuentan, muy interesantes para entender, para entender el mundo en el que vivimos, para entender engranajes que, que a veces no se comprenden, pero que luego tienen sus efectos inmediatos, que son un poco los engranajes de la auténtica conspiración. ¿no?
4: Pues sí, eh, recordemos que eh, todo esto viene a raíz de un presunto ataque con armas químicas que realiza contra la población civil el régimen de Bashar al-Assad, que causa consternación en todo el mundo, las eh, imágenes las vimos todos en los informativos, y que eh, es lo que mueve a Barack Obama para anunciar una intervención, lo que él denomina una intervención puntual. El problema es que, eh, claro, hay muchas cosas en las que no se han pensado. Efectivamente, eh, Bashar al-Assad tiene el segundo mayor arsenal de armas químicas del planeta. Curiosamente, eh, buena parte de esas armas químicas, eh, los elementos para fabricarlas fueron vendidas por empresas del Reino Unido. Es decir, que aquí no, a veces nos rascamos las vestiduras, pero a, a, previamente nos hemos beneficiado con eh, ese tráfico inmundo. ¿no? Las
1: paradojas increíbles del mundo de la guerra y de los mercaderes de la guerra, ¿no?
4: Pues sí. Eh, pero es que eh, están surgiendo muchas, muchas, muchas dudas sobre la autoría, eh, la dimensión y la naturaleza de ese ataque. Hay un colectivo curioso al que sigo hace años que se llaman Veteranos Profesionales de la Inteligencia para la Sensatez. Eh, bajo este título eh, se esconde una asociación...
1: Permíteme, pero solo tú podías seguir ese grupo, ¿eh? <risa>
4: Pues bajo este título se esconde una asociación, digámoslo así, de, eh, para entendernos, antiguos espías jubilados. Eh, entre ellos, gente de muy alto nivel, sin ir más lejos, un antiguo director de operaciones de la CIA, es decir, eh, personajes eh, que son muy, eh, que han tenido cargos de mucha relevancia y saben muchísimo de qué están hablando. Pues eh, estos exmilitares y ex eh, agentes de inteligencia han enviado una carta a Barack Obama, y eh, voy a leer un párrafo que quizá sea interesante. Lamentamos informarle de que algunos de nuestros excompañeros de trabajo nos dicen categóricamente que contrario a las afirmaciones de su gobierno, la inteligencia más fiable muestra que Bashar al-Assad no fue responsable del ataque químico que mató e hirió a civiles sirios el 21 de agosto, y que funcionarios de inteligencia británicos también conocen esto. Al escribir este breve informe hemos optado por asumir que usted no ha sido plenamente informado debido a que sus asesores decidieron darle la oportunidad de lo que se conoce comúnmente la negación plausible eh, bueno también estos veteranos profesionales le recordaron que eh, antes de la guerra contra Irak le habían mandado a George Bush una carta semejante diciéndole que a ellos les constaba que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva
1: vamos con una rápida ráfaga de opinadores de primer nivel del tema de cómo está el patio porque por ejemplo para las personas ...por ejemplo, como Javi Pérez Campos, como Fermín, como Carmen o como yo... ...que sabemos que leemos algunas cosas pero que no tenemos toda la información... ...no seguimos grupos de ese tipo como hace Santi, ¿no? Entonces, ¿qué se nos escapa? ¿Qué, qué ocurre? Hemos preguntado, es un pack interesante... ...Eric Fratini, ni más ni menos que Frank Rubio... ...uno de los grandes de la conspiración española... Eh, ...ahí está nuestro buen amigo Fernando San Agustín... ...seguramente el comandante que más sabe de servicios secretos españoles... Hay un buen puñado de amigos, Santi, que nos cuentan rápidamente, en ráfaga, cómo está el momento a nivel de conspiración, de peligro real, profecías o no, ahora mismo, esta misma noche.
7: Hay más de 100.000 personas muertas ya en, en, en ese conflicto, ¿no? Entonces no hay que decir que, que si ataca a Estados Unidos, eh, Siria va, en, va a comenzar una guerra. No, no, es que la guerra ha comenzado ya y por eso interviene Estados Unidos.
8: ¿A quién beneficia ese ataque? Ese ataque solo beneficia a los rebeldes y a las potencias que les apoyan. Por tanto, de entrada todo parece una manipulación. Además, hay muchas fuentes fiables desde dentro del país que niegan que hayan sido el gobierno eh, quienes hayan hecho eso, que además estaría cavando su propia tumba. Incluso hay un hacker que interfirió un mail que atribuiría es esa operación a la inteligencia militar norteamericana, aunque en este caso yo creo podría tratarse de una intoxicación, es decir, el hacker podría haber sido
9: intoxicado. La primera árabe que realmente pensábamos que iba a dar la democracia, pero lo que nos dimos cuenta es que realmente los grupos islámicos acaban por dominar a los grupos democráticos.
0: En Siria se están repitiendo las mismas mentiras que llevaron a la Segunda Guerra del Golfo, o sea, se están inventando informes de inteligencia, se están manipulando. ...y seguramente la guerra tendrá lugar e implicará
7: pues, muchísimas atrocidades...
0: ...no te quepa duda de que la actual crisis mundial... ...y los movimientos geopolíticos en Oriente Medio y hacia el Pacífico... ...significan que se ha entrado en un conflicto... ...que antes o después cristalizará en, en guerra más o menos extensa.
8: Y nunca había oído antes, en todas las guerras anteriores... ...de las dos últimas décadas, a tantísimos comentaristas... Hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es como si hubiera un, un presentimiento de, de fondo, de tragedia, de que esto es algo más gordo que todo lo que hemos visto anteriormente.
1: Esperamos que, que se equivoquen. Desde luego, Santi, ¿alguna información más sobre ese hacker, esa noticia que también ha recorrido el mundo a través de las redes?
4: Pues sí, hay eh, una red de hackers que se llama Infohub, que... Eh, ...consiguió interceptar un correo electrónico... ...una serie de correos electrónicos de Anthony Jamie MacDonald... ...que es director general de personal de la Oficina de Operaciones y Planes... ...del jefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ejército... ...el señor tiene un cargo largo... ...y en esos eh, correos lo que se daba a entender... ...es que eh, el tal ataque o había sido perpetrado o había sido simulado... ...por operativos de inteligencia norteamericanos para implicar a Bashar al-Assad. De hecho, eh, la señora de, de este individuo se eh, dirigía a una amiga también tranquilizándola... ...diciendo, me ha dicho mi marido que eh, en realidad no ha habido niños muertos... ...que todo esto se ha hecho para las cámaras y que todo era absolutamente falso... ...no, no, nosotros no matamos niños". Mm. Todo esto está llevando ávido también. ¿Te acuerdas en la guerra del Golfo que había una enfermera de 15 años que eh, testificó que las tropas de Saddam Hussein se dedicaban a sacar niños recién nacidos de las incubadoras y estrellarlos contra el suelo y que luego se descubrió que era la hija del embajador cubaití en Estados Unidos, que ni había estado en, en Kuwait en toda su vida y que desde luego no era enfermera ni había visto nada de eso, pues hay un personaje que se llama Dani, que eh, se ha hecho muy célebre en la CNN y en otros servicios informativos occidentales desde Siria, de, retransmitiendo dando testimonio como como, como como testigo ocular de las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad, y parece ser que circulan vídeos ahora mismo por internet en los que se le ha pillado fuera de cámara dando instrucciones como por ejemplo oye que suenen ahora los disparos rápido y desdiciéndose de muchas de las cosas que iba a contar segundos después a la cámara así que parece ser que hay un entramado de propaganda también prebélica que tanto un bando como otro está utilizando pues para lo de siempre que es confundir a la opinión pública y que la información real ...esté a disposición de muy, muy, muy pocas personas...
1: ...claro, lo que ocurre es que esa confusión... ...ahora mismo, alentada por las redes... ...y viajando a la velocidad del sonido... ...o más, por supuesto... ...y llegando a todas las portadas de todos los medios... ...ya la confusión es una madeja... ...en la cual nadie sabe por dónde actuar... ...yo ya no sé, cuando ocurre ya cualquier noticia... ...lo pensaba en alguna ocasión... ...estamos ante el dilema de... Pero esto luego se verá si es verdad. Esta noticia concreta que ha generado tanta polémica se sabrá si es cierta o no. Si ha sido una manipulación, ha sido un vídeo... Es que ahora mismo los soldados no solamente se dedican a disparar. Eh,
3: eh, se ha introducido un elemento aquí en esta, en, en esta reflexión que es eh, el del hacker, ¿no? el, el personaje que se introduce en redes, que captura mensajes que no deberían leerse eh, y que puede cambiar el signo. Es eh, otra batalla. Exacto, es otra batalla que se está librando. No sé si os acordáis de lo que sucedió el pasado mes de abril, el 23 de abril, cuando un hacker... Eh, entra en la, en la cuenta Twitter de la Society Press uh -huh. y emite un mensaje diciendo que la Casa Blanca ha sufrido un atentado. Dos bombas y, eso es. y, Obama, está herido. y que Obama está herido. Inmediatamente Wall Street eh, sufre un, un bajón, cae 190 puntos en cuestión de segundos por esa información que nadie comprobó, simplemente la leyeron. Claro, un en... tweet provoca eso Exacto. en la bolsa más importante y
1: poderosa del planeta.
3: Exacto. Bueno, pues parece que ese hacker pertenecía. A a una organización, una organización que se hace llamar o SI, sea, como MAR, SEA, eh, que significa Syrian Electronic Army, el Ejército Electrónico Sirio, y que no solamente logró eh, hackear la cuenta de la Society Press en Twitter, sino que también ha hackeado la página principal del New York Times, del Washington Post... durante.
4: Acaba de atacar al FBI hoy mismo.
3: Uh -huh. Es decir, que eh, existe un autodenominado Ejército Electrónico Sirio que se está dedicando a... A atacar, a tergiversar, a cambiar incluso informaciones dentro de páginas web con el fin de crear una desestabilización que desde luego está
1: consiguiendo. Por cierto, hablando de esas desinformaciones, Santi, luego nos das en una ráfaga un mensaje constante que nos llega, ¿verdad, Carmen?, sobre un meteoro, sobre un fenómeno estelar. Es curioso también el calado, ¿no? Cuando muchas personas preguntan por lo mismo. Y repito que ya hay un buzón abierto, Milenio 3, con número, milenio3 arroba para esa sección nueva que vamos a inaugurar Preguntas del Oyente.
2: Ya tenemos para todo el año.
1: Jolín. <risa> Milenio te responde, ¿no? O sea, tenés que, que hacer algo especial. Milenio 3, Milenio te responde, a ver qué eliges, Javi, y a ver si esta noche tenemos una pregunta ya. Pero hay una que se repite sobre cierto objeto estelar. ...que dicen que trae algo extraño... ...bueno, cuidado con esto, que ya provocó 40 muertos... ...y no por el objeto en sí, sino por las creencias en Estados Unidos... ...y además gente de un nivel económico altísimo... ...la puerta del cielo, quizá los más jóvenes que no recuerdan esta historia... ...¿verdad Javier? ...la puerta del cielo, se mataron esperando algo que venía detrás de un cometa... ...sí, sí, y gente con eh, carreras, con 97. dinero... ...año 97, y ahora está pasando algo parecido... ...en el sentido de que todo el mundo nos pregunta por algo... ...que Santi nos quiere resolver... Pero será después. Pero es en esta madeja de acontecimientos que ya nadie controla. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Fijaos, toda la prensa nacional ha publicado la historia de los extraños peces aparecidos en, Al en Almería, por ejemplo. O similares, eh, cuando se sabe que muchos de estas noticias pues tenían otro, otros fines, ¿no? Virales, propagandísticos... Claro, ya bueno pues se vuelca la información y eso vive y se olvida y se queda ahí ineternam ¿no? estamos en un momento de verdad que es muy difícil cribar la información y en cualquier tema no solo por supuesto en los del misterio la rapidez por meter una noticia hace que, que muchas veces haya intereses como decía Javier muy concretos detrás de ellas, vamos con rápida ráfaga sobre todo sobre estas últimas cuestiones eh, rápida ráfaga de nuestra audiencia y de inmediato viajamos a un lugar también que es como una cueva secreta, nuestro propio cerebro
2: Holden Calfield dice, para lo de Siria no hacía falta profecía, yo lo dije hace un montón y no soy profeta. Cancela Freire, eso sí que da miedo, una guerra es lo más terrorífico que me pueda imaginar, más que un vampiro. Carla Cosíos, Santi Camacho, échanos la conspiración de la tercera guerra que según muchos aquí en los Estados Unidos, nada pasa, todo cool, pero los inteligentes que les escuchamos sabemos que la realidad es otra. Bueno, si se
4: escucha de Estados Unidos, muchas gracias. Hay, eh, hay de hecho, un, una cuestión que tiene preocupadísimos a los estrategas y a los expertos eh, militares de todo el mundo, que es la naturaleza de ese ataque eh, relámpago, de ese ataque limitado en el tiempo como se esfuerza en decir Obama. Y es por lo siguiente, antes decíamos que es, eh, Basarrasad efectivamente tiene un vastísimo arsenal químico, pero lógicamente, viendo lo que se le viene encima, ya lo ha cambiado de sitio. Ya los expertos en inteligencia y los eh, expertos militares ya no saben dónde están localizadas esas armas con lo cual pueden estar en cualquier sitio lo cual quiere decir que si eh, les da por por ejemplo eh, bombardear un centro de comunicaciones y si resulta que estaban allí la que se monta en eh, los 50 kilómetros alrededor si se esparce una nube de gas sarín de gas mostaza etcétera etcétera por toda, la, por toda la región puede ser de consecuencias imprevisibles y pillar a civiles a niños a abuelos a soldados
1: Gasarín, que fue el empleado por aquella terrible secta en Japón, en la el metro, verdad ¿no? suprema. La verdad suprema, ni más ni menos.
2: José Tenza nos dice, lo de Siria estaba claro, otra guerra más que planificada. Baby Mares, yo vi hace unas semanas un vídeo de los rebeldes sirios muy fuerte, eh, estaba en YouTube, ya lo han retirado, nos dice, estaban matando a gente de formas verdaderamente salvajes y eso es lo que van a apoyar, vaya dos bandos. Isidro dice, en Siria hay una guerra civil y no habría que participar por ningún bando. Nurita Pita, ¿no había un chico indio que vaticinó unas cuantas profecías y que dijo que en Siria al final todo se solucionaría porque en Egipto habría una guerra? Por ahora no va muy desencaminado. Lo escucho en vuestra sección de noticias en Cuarto Milenio y no recuerdo el nombre.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, Facebook, Twitter, Nave del Misterio, hay que buscar y ya está. Y milenio con Guillermo León con todo. Y por cierto, con Guillermo León, a ver, a ver una sorpresa. Luego, más tarde, vamos a viajar al mundo del cerebro, y ahí cambiamos incluso el tercio, nos metemos dentro de nuestro propio cráneo. Y eso sigue siendo al final el viaje siempre más fantástico, más increíble, más alucinante, más desconocido. 2 y 38, porque ha habido noticias, y tenemos buenos amigos, y vosotros lo sabéis, ¿no? Además, amigos, que sería para hacer otro programa, como algunos de ellos, como el Dr. Gaona, psiquiatra de amplísimo recorrido y prestigio y currículum impresionante está enloquecido en el buen sentido, ¿eh? Ven, vendida locura para mí, con el mundo del misterio, experimentando, dándose cuenta de que muchas cosas que él mismo negaba, resulta que pasan y le pasan, le han pasado. Es un ejemplo muy interesante, ¿eh? en España no han habido muchos de científico de la mente que de repente se atreve a indagar y... bueno, yo creo que mañana empezamos cuarto milenio, Mañana a las 12 menos cuarto, 12 menos 20, por favor muy atentos, va a ser una temporada de mucha competencia evidentemente, pero creemos que tenemos el mejor menú, y una de las cosas, una solo de las novedades que os puedo contar, es que con el doctor Gaona, vamos a hacer un recorrido, si os gusta todo esto de lo que vamos a hablar ahora por ejemplo, es apasionante porque él ha estado en Canadá y Estados Unidos, entrevistando a catedráticos, neurocientíficos, investigadores de la mente en lo físico, investigadores de la mente en lo psiquiátrico, con experimentos, que ya es que está en el lado de lo paranormal completamente. Y lo que me decía el doctor Gaona para resumir, es que allí, todo eso que nosotros consideramos tabú, todo eso que muchos uy hacen la cruz con los dedos, si les preguntas, no bueno, me vaya a escuchar el catedrático, o no vaya yo a... Resulta que allí se lo toman de lo más normal. Él contaba una experiencia que tuvo, nos lo contará aquí también Gaona, con una presencia como suena, y uno de los máximos expertos en la materia científicos de Canadá le decía, bueno, pero eso es muy normal, si eso, ¿verdad que ocurrió así? Y así ya Sao. Que ahora no sabía dónde meterse, sí, pero esto. no, no, claro, lo normal, lo normal. Aquí intentamos motivar eso con experimentos. Así que en los límites de la ciencia estamos. Una cosa más física todavía, que, pero que parece mágica, es lo que ha ocurrido ha habido un par de noticias, sobre todo una, ya tremenda. Estamos en las puertas de la ciencia ficción a nivel del cerebro.
2: Pues sí, porque por primera vez han logrado conectar dos cerebros a través de lo que conoceríamos como telepatía. Y realmente es que han sido dos científicos de la Universidad de Washington, Andrea Stocco y Rajesh Rao, eh, quienes han logrado conectar sus cerebros a través de Internet. Es muy importante esto. Eh, os cuento cómo es la situación. Rao está observando una pantalla que tiene delante un videojuego. Se imagina activando un botón que es el que hace disparar un cañón en ese videojuego esa, esa señal que su cerebro emite viaja a través de internet y se conecta con otro casco que tiene el otro científico inmediatamente sin que él pueda hacer nada su dedo activa la barra espaciadora del ordenador y hace que esa bola del cañón salga impactando en el videojuego
1: Estamos en el 2013 los dos cerebros han enviado una señal y han hecho ...sin saberlo uno ni otro, un trabajo en conjunto... ...claro, la gran pregunta es... ...¿qué campo se abre... ...pensemos en dentro de 50 años... ...¿qué se estará haciendo de cerebro a cerebro? Todo eso en lo que no creían de la telepatía... Eh, ...se ha quedado en nada... ...se uh -huh. estarán haciendo cosas mucho más importantes, más increíbles...
2: ...sí, fíjate, Stoko, que es el, el científico que recibe... ...la información que le ha enviado... ...su compañero dice que él lo único que siente es como un tic nervioso como cuando de repente se nos mueve un dedo sin nosotros ser conscientes ni poder hacer nada y es por la señal, por la orden que ha recibido del otro científico en su cerebro y todo
1: está metido me imagino para saber que el impulso es exacto el momento concreto
3: la pregunta es, y si en vez de accionar una barra espaciadora aprieta un gatillo
2: pues a eso van a contestar luego nuestros... Eso es, nuestros esa expertos. es muy buena.
4: Esa es muy buena porque... Es muy de Santi. Eh, no, no, y además, mira, eh, el otro día te lo decía, nos contaba José Manuel Nieves eh, que, eh, por ejemplo, estaba, estaba muy impresionado y estaba muy ilusionado con un proyecto de la NASA para eh, capturar asteroides y poder eh, utilizar sus recursos mineros. Sé sí, por dónde vas. Y automáticamente, unos días después ya había quien empezaba a especular con la posibilidad de que dice bueno, si podemos capturar el asteroide para sacarle recursos mineros porque no podemos capturarlo para lanzárselo a, como si fuera una bomba atómica a otro, a, otro, a otro país Siempre esa versión positiva del ser humano que llevamos dentro, ¿no? Uh -huh, efectivamente decir, Ya que, siempre... que hay
1: un logro, ¿por
4: qué no lo utilizamos contra el otro, no? Y además lo daban como el arma secreta perfecta porque dice, ah, te ha caído un asteroide, yo no he
1: sido. Siempre quedaba la posibilidad de negarlo. Pero la pregunta de Javier es tremenda. Ahora, sepamos más de este experimento uh -huh. concreto que Esa yo es. creo que rebasa cualquier concepto. Sí, porque
2: es la primera vez eh, en la historia que se, alegra, que se ha logrado conectar dos cerebros humanos. Siempre había sido eh, humano-rata, cerebro-máquina, cerebro -máquina, pero nunca había sido humano-humano y que además funcionara. Manuel Martín Loeches eh, nos comenta que esa tecnología se lleva utilizando ya desde hace un tiempo.
1: Bueno, Mariano Martín Loeches, que es una de las autoridades mundiales en neurociencia y director de la neurociencia cognitiva de la Complutense, de la Carlos III.
9: Lo que nos demuestra esta noticia es hasta dónde está llegando la tecnología. Eh, digamos, son herramientas que ya estaban disponibles. Eh, hasta ahora, tres eh, herramientas. Por un lado, poder leer la actividad cerebral y traducirla en órdenes cerebrales. Eso es algo que se está haciendo en... en ...un apartado científico que se llama... ...Brain Computer Interface... ...que es eh, prácticamente la interacción... Entre, una, ...entre un ordenador y un cerebro real... Eh, por otro lado, se está también eh, mezclando la tecnología que puede incidir en la actividad cerebral mediante una estimulación magnética transcraneal que se llama así. Es decir, se puede hacer que el comportamiento de una persona se vea influido por un estímulo magnético que se aplica desde fuera, y entre estas dos tecnologías se ha metido Internet, que tiene esta capacidad diría, de transmitir una gran cantidad de datos entre lugares remotos de la Tierra. <risa>
1: Claro, y otra cuestión Si esto ya, como decía Manuel Martín Loeches Que tiene estas Y ojalá podamos hacer alguna demostración Estos elementos, a nivel militar A nivel militar ¿Qué se estará haciendo Desde hace tiempo, no?
2: Bueno, hemos preguntado también al doctor Gaona eh, sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo y como él sabemos que está continuamente probando todo tipo de electrodos, de cascos a activar el cerebro de una parte, de otra pues eh, le hemos dicho, bueno, pero estos aparatos se conocían esto cuánto tiempo lleva investigándose y servían para otras cosas
0: eh, Los Max Team son unos aparatos unos, eh, son máquinas que se utilizan ...para el tratamiento fundamentalmente de la depresión... ...y otro tipo de, de cuestiones a nivel neurológico... provocan un campo magnético tremendamente intenso... Eh, ...que favorece en un momento determinado... ...la estimulación de ciertas zonas del cerebro... ...se orienta dentro del propio cerebro... ...y esto quita la... ...o por lo menos se puede disminuir la medicación... ...en algunos casos incluso quitar la depresión... ...pero también se puede utilizar como en este caso... ...de una manera experimental... ...estimulando esta parte del cerebro...
2: Javier lanzaba esa pregunta, ¿no?, y si en vez de activar un cañonazo en un videojuego, activa un gatillo. Bueno, en nuestro primer invitado, Manuel Martín Loeches, yo creo que la persona que hoy en día en España conoce mejor el cerebro, también apuntaba esa posibilidad, aunque quitaba un poco el miedo.
9: La influencia entre dos mentes eh, a través de la tecnología de Internet es, eh, como vemos, una, una realidad bastante clara, y bueno, esto abre, como siempre, muchas perspectivas porque se podrán hacer muchas cosas se podrá manipular en el buen sentido de la palabra no cerebros a distancia gracias a estas tecnologías todavía estamos un poco en pañales pero, pero esto esto es un futuro bastante prometedor
1: Al mismo tiempo unida esta historia que es tremenda y ahora contaremos sus posibilidades esto vamos aquellas películas de ¿Os acordáis? Juegos de guerra o, mm. o mmm, aquellas de la máquina que había una que era más allá de la muerte con el cerebro. Bueno, todo esto queda en agua de borrajas. Ma... Exactamente. Con, por cierto, con una historia como bastante terrible porque Natalie Wood muere uh -huh. rodando, justo, esa rodando esa película con el terrible... Bueno, terrible no. <ríe> eh, maravilloso Christopher Walken ahí metido en medio. <ríe> y Stanislav Grof, que era Stanislav Grof, el gran experto del cerebro y del misterio digo lo de Walken porque lo vemos siempre haciendo de vampiro o cosas de ese tipo ¿no? extraño estrambótico, extravagante Walken gran actor, bueno pues eh, Groff cuenta que en aquella película que se hablaba de el cerebro, sus posibilidades conexiones a máquinas todo el mundo perdió un poco la chaveta pasaron cosas muy raras y Natalie Wood la, 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 la bellísima actriz eh, dicen que ella repetía constantemente, le había venido el presagio se ha escrito esto eh, de que iba a morir en, en unas aguas negras Tenía mucho miedo al mar desde pequeña. Aguas negras. Algo pasa, ¿verdad, Santi? Con Christopher Walken, con su esposo, un barco... Y muere en aguas negras en mitad de la noche. En ¿no? fin, historias que ocurren, que pasan. Pequeños cerebros, aunque sea más brevemente, también se ha hablado. Y es una cuestión que no parece eh, entrañar tanto misterio como esta conexión entre cerebros. no Se ha hablado, se ha dicho, se ha comentado en titulares que han logrado reproducir pequeños cerebros, pero yo, claro, yo pensaba que eran cerebros perfectamente eh, funcionales, ¿no? Pero al final nada, se ha quedado como una especie de, de intentona, que puede ser interesante a nivel biológico, pero no lleva a las conclusiones de esta conexión. Conexión santi, que como decías, nos puede dar claves que ni imaginamos, ¿no?
4: Claro, por ejemplo, yo que tengo una mente maquiavélica. Eh vale entre dos seres humanos pues a lo mejor evidentemente la fuerza de voluntad puede hacer mucho pero hoy si sí colocamos de receptor a algo con una mente un poco más frágil pero también con capacidades humanas pongamos un chimpancé un orangután y el operador llega a tener la capacidad de controlarlo aquello que decían de eres más peligroso que un mono con una pistola pues a lo mejor empieza a ver en los ejércitos monos con pistolas que puedan llevar a cabo misiones sin arriesgar vidas humanas y que sean teledirigidos a distancia. Yo que se estoy especulando no, mucho, No, no, pero... pero
1: no me parece nada exagerado porque el ser humano tiene esto y mucho más. Por ejemplo, Javier, yo recordaba, y tú eres capaz de hacer una fotografía mucho mejor, una estampa, aunque sea breve, ¿qué pasó? ¿Qué significa Puerta del Cielo? ¿Por qué tendría que alarmarnos de cara a lo que se está contando ya en la red y con la fuerza de la red que no había en el año 97?
3: Bueno, en 1997 se esperaba el paso de un cometa eh, por las proximidades de la Tierra, el cometa Hale-Bopp, y eh, una, una agrupación, eh, en fin, eh, vamos a decir sectaria, que eh, pensaba que detrás de ese cometa Hale-Bopp venía una nave extraterrestre, eh, aprovechó para reunir a un grupo de sus eh, acólitos en San Diego, en California, eh, y pensando en la posibilidad de... Eh, proyectarse astralmente hacia esa nave que estaba detrás del de, de cometa, eh, ingirieron unos tóxicos, se suicidaron y se caso Además, todos el caso. con la misma ropa, con unas zapatillas,
1: sí. una especie de simbología. Hoy que hablábamos de Ravenance y de simbología, todos iban, de las cavernas a estas mansiones de, de to América. ¿no? Todos
3: iban vestidos de la misma manera, con ropa deportiva, con chandals. Eh, yo recuerdo, estoy viéndolo casi, eh, las zapatillas deportivas de una marca americana. O una ola. Exactamente, nuevas, perfectamente a estrenar, todos tumbados plácidamente en literas terrible. cubiertos por sudarios morados eh, hasta el punto que se especuló que todos se habían suicidado menos en el último término quizá el líder que finalmente se acostó e ingirió la misma sustancia.
5: Tuvo y, sus dudas, ¿no? Y,
3: y, exactamente, y, y falleció también para proyectarse hacia más allá del cometa Hale-Bopp. Estamos hablando del año 97. En realidad, Internet está haciendo irrupción en nuestras vidas. Eh, en fin, las primeras páginas web surgen con bastante potencia a partir del año 95 y en el año 97 hay una eclosión de este asunto y eh, es la primera vez que un grupo de estas características aprovecha internet para divulgar su mensaje. Tanto es así que algo que hubiera podido quedar circunscrito al área de San Diego, a un caso de la policía y del FBI en esa zona, de repente se convierte en un asunto internacional y surgen algunos émulos que intentan hacer algo parecido a lo del cometa hale Bob afortunadamente sin llegar a mayores.
1: Año 97, una fotografía y una especie de efecto, de cuestión, provoca, además en un grupo que yo creo que nunca había ocurrido en los suicidios de misterio, en los suicidios esotéricos, suicidios por ovnis, de este nivel con esta escenografía. Bueno, ¿qué está pasando ahora? En estos días, ahora mismo, no hacen verdad más que llegarnos de mensajes a las diferentes líneas eh, con un tema cósmico, ¿no? Algo pasa en el cielo y por vez primera, por supuesto, ya Michelle Yard, el Cosmos, como debe sonar aquí en Milenio 3. Y en este Cosmos que casi flota sobre nosotros, algo flota sobre el mundo, algo llega cerca de nuestro mundo. Bueno, ¿qué ha pasado, Santi? ¿Por qué tanta inquietud? Pues si ahora mismo buscamos
4: en internet y son nos encontraremos decenas de páginas que dicen que eh, una nave espacial viaja en la estela, o mejor dicho, encubierta por el halo de este cometa. Las, especul las especulaciones de que eh, el Isón es en realidad una nave o tres naves espaciales se deben a una foto tomada por la cámara del eh, telescopio espacial Hubble que los usuarios de internet pues, han editado, han eliminado el brillo, han subido el contraste y todos se encontraron lo mismo. Un, tres trazos que forman una especie de triángulo y que efectivamente tienen una extraña eh, apariencia artificial. Y eso es lo que ha llevado a un montón de especulaciones que, eh, dada la cortedad de la memoria de la gente, yo considero muy responsables ...por las consecuencias que nos ha explicado... ...se ha
1: difundido la imagen de algo artificial... ...dentro de ese objeto celeste y se ha montado...
4: ...claro, y ¿cuál es el misterio? ...pues el misterio es que en realidad... ...no estamos viendo una foto... ...estamos viendo una composición... ...de varias imágenes sobrepuestas... Eh, nos lo va a empezar a explicar... ...y luego yo lo aclararé un poco... ...Alberto Jiménez, director del Observatorio... ...del Castillo de Borovia... ...y gran amigo de este programa.
10: Lo que está ocurriendo es que se trata de una fotografía esta concretamente, que no es una fotografía habitual de las que saca el Hubble con seguimiento continuo del, del cometa, sino que se trata de una, una fotografía un poquito especial que se hizo, pues para darle más espectacular, en, en color, con un fondo de estrellas, digamos, real. Y lo que se trata en realidad son de cinco fotografías. Son no cinco, una composición, cinco fotografías. ...con diferentes filtros fotográficos... Eh, ...claro, al sumar esas fotografías... ...hay una primera fotografía... ...que es la del cometa, de una parte... ...que eh, está viajando sobre el fondo de estrellas... ...y el resto de las fotografías lo que hacen es... Eh, ...bueno, pues es, es hacer una, una fotografía... De lo que se llama cielo profundo... ...con lo cual eh, esa, esa composición eh, al subir el brillo... ...hace que realmente se vea el, el cometa de esta manera y esos tres objetos que no son más que realmente los restos de las estelas del propio cometa sacado en, el, en las otras fotografías, no sé si me explico.
1: Pues tampoco es tan fácil, pero muchas personas dirán, bueno, y la conspiración ya está, están ocultándonos la verdad, ¿no? Claro, es lo que hablaba. Ahora alguien inventa no sé qué, nosotros no somos sospechosos de no creer en algunas conspiraciones, pero claro, cuando todo es conspiración... Ya empieza a ser peligroso los mensajes, porque además a mí me extraña cómo algunas cosas sin fundamento o que se demuestra que no son así son adoptadas irracionalmente y con una gran fuerza, que es lo que está pasando.
4: Pues sí, pero para los que duden, eh, el, el telescopio espacial Hubble no toma fotos en color. Tiene que con la misma cámara aplicarle diferentes filtros de diferentes colores para ir discriminando la luz y luego montar, eh, montar mediante un software todas esas imágenes para que eh, cojan un aspecto espectacular. En este caso los responsables del Hubble querían sacar literalmente una foto bonita del cometa Ison. Pues la que han liado. Y, y la que han liado ha sido pequeña. De hecho, los que duden eh, pueden encontrar eh, en páginas de internet cada una de las imágenes separadas, donde se ve una de las rayitas, otra de las rayitas, otra de las rayitas y luego ya el conjunto ya montado donde no se ve absolutamente nada y se ve el comete y son bajo un fondo estrellado de todos los colores del arco iris precioso, que es lo que ha traído... ...toda esta polémica... ...de todas formas, eh, Miguel Gilarte... ...el director del observatorio de Almadén de la Plata... ...nos eh, alertaba de que este no es el único caso... ...están saliendo decenas de fotografías... ...y de vídeos apócrifos absolutamente imposibles... ...ya del Cometa y nos lo cuenta él...
11: ...no solamente han aparecido fotografías... ...sino han aparecido bastantes vídeos, ¿no?, en Internet,
4: ¿no?... En los vídeos que aparecen en Internet sobre dos ovnis... ...que sobrevuelan el Cometa y ...paso alrededor, bueno, estos vídeos evidentemente no son de la masa, ¿no? En ellos se aprecia una roca de gran tamaño como si fuera el núcleo de, del cometa... ...sin cola prácticamente, eh, a fecha de hoy a la distancia que se encuentra... ...no es posible ver como con tanto
10: detalle el núcleo del cometa... ...y además también a fecha de hoy el cometa ha desarrollado una cola considerable... ...que no se aprecia en dichos vídeos, ¿no? Ni tan siquiera el telescopio espacial Hubble... ...puede mostrar con tanto detalle el núcleo del cometa... ...y menos dos objetos alargados... ...que dicen que tiene
7: pues... ...50 metros de, de largo, ¿no?... estos los supuestos ovnis, ¿no? que, ...que rondan al, al cometa.
1: Pues como siempre compañeros, Javier... ...también en el tema ufológico... ...una llamada a la prudencia... ...porque quizá los más jóvenes... ...no han vivido otros acontecimientos... ...de gente que puso fin a sus días... Eh, ...con los ovnis como mira, ¿no?... ...queriendo viajar... ...y es interesante que las nuevas generaciones... Que, que ya están aquí con nosotros sepan muy bien que esto puede ser un hobby, un pasatiempo que está muy bien, pero que ha generado muertes, muchas veces.
3: Ha generado muertes, se ha utilizado para encubrir maniobras militares, ha sido campo de experimentación con civiles. En fin, el fenómeno OVNI ha sido la cobertura perfecta para muchas cosas que no deberían haber sucedido y que es verdad que es necesario recordar y tener muy presente.
1: ¿La semana que viene hablamos de OVNIs? Hablamos de OVNIs. ¿En primera persona, incluso? En primera persona. Adelante.
12: Santiago Camacho,
1: Javier Sierra... Eh... Mejores lugar tenientes imposible. Como siempre es un honor volver a escuchar estas músicas, volver a sentir el micrófono, volver a aprender cada semana con vosotros. Gracias, un honor. Hasta la próxima semana, compañeros. Hasta y pronto. Que <risa> Venga, terminamos con ráfaga rápida.
2: Venga, vamos con ello. Coco Fernando dice, acaso no es normal que cada avance científico nos haga esperanzarnos por un lado, pero inmediatamente pensemos que siempre habrá intereses que los usen en contra de la inmensa mayoría de nosotros. ¿Acaso la historia no nos lo demuestra continuamente? Mucho teníamos que cambiar. Es triste. David Krohn dice, ya no solo apretar un gatillo. Si estos impulsos viajan por internet, por la red, ¿quién dice que no lo pueden interceptar, hackear y que otra persona cargue con la culpa? Baby Mares, entonces se podrá conectar a alguien a punto de morir para saber más acerca de la muerte acabará el ser humano acercándose un poco más a entender qué ocurre en ese momento
1: claro cuántas cuestiones surgen cuántas preguntas que no tienen respuesta en Twitter en Facebook nombre Nave del Misterio y Milenio3 arroba cadenaser.com para Milenio3 responde no os podéis perder la tercera hora vienen muchas novedades los días de pánico de Javier Pérez Campos vamos con una criatura en Galicia que hizo correr ríos de tinta y más de un disparo y no os perdéis una sección uno de los nuestros, que nos va a aproximar con sorpresa esta noche al interior, lo que no conocemos de esta gente que se dedica a los misterios. Hemos dado un paso peligroso y lo vamos a hacer con vosotros. Eso, la otra cara de la gente que habla de misterios, de la gente milenaria, por ejemplo. Volvemos ahora mismo, después de todas las noticias en la SER. 3-8 minutos yo estoy diciendo a Yeray Martínez en este mismo instante, otro clásico que suena un poquito esto porque es otra música inspirada a Mike Oldfield nos pone en otro plano de la realidad, toda la actualidad de alguna forma pasada, desde los vampiros que podemos mmm, retrasar su cronología, los datos y los documentos, con los arqueólogos, están trabajando sobre la piedra y el hueso. De esto no se conocía nada, ya lo conocéis un poco, a través de Melino 3. Todas las turbulencias de la guerra, hacia dónde nos llevan los nuevos campos del cerebro, la mecánica extraña detrás de algunas filmaciones o fotografías en Internet y su impacto, y ahora toca quizá una hora más distendida, aunque también habrá su latigazo del miedo y de los días de pánico. Solo por, por curiosidad, Carmen, milenio3 con número arroba ¿Hay alguna pregunta así? Solo por saber, eh, sondeando, ¿no? Más o menos, ¿qué le interesa a nuestro público especialmente? Luego cribará Javier Pérez Campos y si de alguna forma os toca ¿eh, la varita, él es el que va a decir esto pues saldrá vuestra voz, preguntaréis a bueno, a todos o a quien queráis o lanzaréis una cuestión que de verdad a vosotros os interesa, elegiremos varias y en la tercera hora iremos haciendo ese milenio y os responde como mejor sepamos, sobre todo para daros pistas, pautas concretas algo que os interese. Oye, Iker oye Javi y Carmen, es que este caso yo quiero saber qué libro puedo o dónde tengo que ir para o en qué kilómetro de la carretera. Yo qué sé, lo que podamos ofrecer. Muchas veces seguro que bueno, haremos ganas de nuestra ignorancia, ¿no? Pero también a través de todos vosotros llegaremos a pistas y datos. Porque aquí todos, todos tenemos derecho a investigar, a buscar. Pero solo por saber así como suena, ¿hay algún pues caso mira, que se repita más que otros? ¿o? Nos
2: preguntaban sobre cosas que yo creo que hasta Santi va a tener que estudiar. Si hay algo de conspiración en una serie de animación llamada Futurama, Ajá. por ejemplo. También eh, nos hablaban de cortijo jurado sí qué, qué ha pasado con cortijo bueno, jurado podríamos hablar mucho que sabían además que estaban haciendo una especie de hotel allí y, y que ya no se ha sabido nadie más pregunta nada tipo más. no
1: y eh, que nos puede preguntar además con la intensidad que él quiera con voz le grabaremos Javi llamará a la persona y grabaremos su voz, su pregunta directa. Cortigo jurado, pues fíjate qué interesante. Sobre Hace humo. Diez años que no... También bueno, nos humo.
2: preguntaban, personajes de humo, ¿qué ha pasado? Venga, perfecto, ¿Es me verdad? encanta, me encanta. Muertes de Jan Slott y Philip Taylor Kramer. Perfecto. En extrañas circunstancias.
5: Además, pueden dar casi lugar a, a programas enteros.
1: Sí, aunque intentaremos ser responder en píldoras, ¿no? Porque mm. si no... <risas>
2: Sobre aviones Mirage. Sobre Ardo Prats,
1: por ejemplo. Cinco entrevista.
2: aviones Mirage de una escuadrilla de seis del ejército francés caídos al mismo tiempo en las proximidades de Huelva.
1: Bueno, va a ser... ¿Eh? Pues ¿Eh? yo eso no lo conozco, ¿ves? <risa> ¿Sabes lo malo? ¿Sabes lo malo con estas las preguntas? Que voy a, voy a demostrarme mismo una vez más, lo poco que sé. Y eso es a veces molesto, ¿no?
2: Y hay más, bueno, y más, bueno, y más. Pero bueno, fenomenal. fenomenal. Milenio3 ¿vale? número,
1: arroba cadenaser.com En Twitter y en Facebook, nave del misterio, ikergimenez.com pues con todo lo que queráis. Y es el momento de una sección importante. Uno de los nuestros. Mm. Diego Marañón es un poco el, el portero del club en este caso. ¿eh? El que permite el paso o no. El que da el carnet o no. El que dice eres uno de los nuestros. Igual alguno sale que no es de los nuestros. Porque al final, bueno, si yo hablase de esto, amigos. Mundillo del misterio, si yo hablas del mundillo del misterio, ¿llevo toda mi vida en él? Mejor que no. Y seguramente soy el peor ejemplo, pero el mundillo del misterio es un mundillo especial. Y muchas veces, y lo sé de buena tinta, queremos saber qué hay detrás de los personajes que nos hablan del misterio. A mí me encantaba, mmm, y me encantan muchos grandes clásicos, ¿no? Y yo anhelaba con... Jolín, ¿qué hacía Benítez? ¿Qué pensaba? ¿Dónde viajaba? ¿Por qué esa fuerza? ¿Por qué ese entusiasmo? U otros personajes, ¿no? Y yo sé que eso, generación en generación pues va surgiendo su interés ¿qué pensarán de verdad? ¿cuándo sintieron el misterio auténticamente? ¿qué otras preguntas que nos podéis hacer también vosotros más cotidianas os interesan? no es cuestión de hacer el ola del misterio pero es aproximarnos un poco más al ola del misterio al final se acabará llamando así eh, pero es un poco aproximarnos al ser humano, al alma que hay detrás de esa firma, de esa voz, de esa imagen televisiva, de esa vida dedicada a los misterios. Hemos elegido a alguien muy especial para el primer cuestionario, porque para mí, tengo que decirlo, es uno de los tipos más geniales, más honestos que yo he conocido en mi vida y he conocido unos cuantos. Eh, yo le tengo un cariño entrañable y no hace falta precisamente que nos veamos constantemente, porque estamos ligados permanentemente, estamos condenados a entendernos, él ha tenido una serie de encuentros con el misterio, hay leyendas sobre él de que no existe, le llegaron a decir que era un computador humano, eh, en fin, eh, pero lo dicho, es Diego Marañón quien calibra con su test un test como no hay otro en el mundo del misterio y que espero que disfrutéis. Desde ya, si queréis, en las redes sociales, decidnos a quién queréis ¿eh? para someterse a este test. No es una cuestión de polígrafo ni nada de eso, es el test de Diego Marañón para ver si es uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
11: Guillermo León Jiménez. Hay bastante, bastante, y lo voy a llamar de esa manera, de chapuza, eh, <risa> la manera en que nos lo presentaron.
2: Guillermo se ha quedado muy sorprendido.
1: Estamos ante un problema, ¿eh? Que ha habido tormenta sobre Valencina de la Concepción, centro neurálgico de la Sana. Aquello ha debido quedar casi como un solar. Guillermo está aislado completamente.
11: Yo que tenía aquí mis papeles preparados sobre la noticias de los ovnis y y demás, pues yo me he quedado totalmente ya de
1: consentido. Ya, te has olvidado. Yo no llevo
11: mis que valgan.
6: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
11: Yo creo que a partes iguales.
6: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
11: En una ocasión con el equipo de Cuarto Milenio en una grabación en Cádiz.
6: ¿Cuál es su enigma predilecto?
11: Pues el enigma de los platillos volantes.
6: ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver?
11: Eh, más que el lugar mágico me quedaría con época, alguna época pasada.
6: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
11: Quiero creer que hay algo más.
6: En su opinión, ¿hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado?
11: Yo te diría que, que sí, estoy completamente seguro.
6: ¿Qué hay más allá de la muerte?
11: Pues, depende de cómo lo entendamos. Eh, en la actualidad entender la muerte sería algo totalmente distinto a como lo han visto los, nuestros antepasados. Hay una huella digital en la actualidad increíble y yo creo que, que la muerte a partir de ahora la tendremos que redefinir.
6: ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? Tampoco. Se comenta que Guillermo León no existe. ¿Qué opina usted?
11: es eh, verdad.
6: ¿Qué es la sana?
11: <risa> eh, paso palabra.
6: En nuestros informes, como ha mencionado, consta un extraño episodio ocurrido en el Templo del Sueño de Cádiz. Profundicemos en él. ¿Qué ocurrió?
11: Pues todavía me lo pregunto, la verdad, porque me encontré con algo, viví algo que, que aún no sé exactamente qué fue, pero que a mí interiormente me puso la cabeza, como se suele decir, patas arriba. no Fue algo un impacto bastante fuerte. Yo creo que hubo ahí un poco de, de, de apertura de la mente a algo, algo, algo más.
6: ¿Cuál es la foto más extraña que ha recibido para analizar? Ya
11: son tantas y durante tantos años... Eh, mira, me, me acordaba de una fotografía que, que hay que siempre le llama la atención... ...que es de unas amigas de, de Barcelona... ...que se ve una, una chica que ellas aseguran que era una amiga fallecida. Este verano, y creo que posiblemente podremos, podremos verlo en esta temporada nueva de Cuarto Milenio... ...hay una fotografía que le pasaban a, a Javier Pérez Campos... ...en el cual se ve un, una persona que, bueno... hay. ...su familia identifica con una persona fallecida... ¿no? ...y es ese tipo de fotografías que no sabe uno cómo, cómo coger... ¿no? ...son bastante, bastante extrañas.
6: ¿En qué cree Guillermo León?
11: Pues no soy una persona especialmente creyente... Eh, ...creo sobre todo en el día a día... ...y en el poder de, de, de las personas y de, de, de la humanidad... ...para mani manipular su, su realidad diaria.
6: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
11: ¿Te parece poco fregado estar semanalmente en milenio 3... ...y en cuarto milenio?
6: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
11: Televisor en blanco y negro y más ingreseta.
6: ¿A quién le encantaría haber conocido?
11: Pues eh, algún personaje histórico, pero ahora mismo no te sabría precisar.
6: ¿A qué tiene miedo?
11: Buena pregunta. Eh, a que llegue un día en que no tenga nada que hacer.
6: Un libro y una película.
11: Me quedo con un mundo feliz, creo que está de actualidad más que nunca y, y, y sobre todo para lo que nos viene en el futuro. Y una película, pues encuentro en la tercera fase, sin duda.
6: Un pintor y un músico.
11: No tengo predilección por un, por un pintor en concreto. Me quedaría con, con esos anónimos artistas de, de las cuevas y un músico, bueno, yo que soy un, un loco, de digamos, del cine, me quedo con el maestro John Williams.
6: Acabemos con un vicio confesable.
11: Pues sí, eh, mi hijo de dos años que me quita todo el tiempo del mundo.
6: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
1: La música que pone Jirai Martínez ahora y que ha sonado tantas veces en Milenio 3 es Yulunga de Ted Dance, Y en el fondo es el recuerdo remoto de muchos ritos, lo he contado mil veces, pero es que no es casualidad que suene ahora Digo Marañón, compañero Muy buenas, que Hola otra vez, eh, nos encanta la sección, a todos, a todos Vamos a aprender cosas, ¿verdad? Vamos a, a saber más, pero... Guillermo León, que es bravo, tiene mucho arte, pues se mantenía ahí firme. No, mm. no, 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 no. Te acabo de contar que vio en ese templo del sueño. Tú has visto que he insistido, ¿eh? ¿Eh?
6: Y, y no ha habido manera de sacarle exactamente qué es lo que vio. Yo todavía no lo sé. A mí tampoco
1: me lo ha contado. Tú no lo sabes, ¿no? No. Eh, pero le has dado carné de vía verde, ¿no? Sí, 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 sí. Uno de los nuestros de pura cepa.
6: Uno de los nuestros al 100%. Una grandizado.
1: cosa una cosa
6: antes, Seguro
2: ahora eres tú poniendo voz de Guillermo León y <ríe> realmente no existe. Puede haber
1: conspiración. Oye, muy buena esa. <risa> eh, hay muchos personajes que están pidiendo ya ¿eh? Para, sí. para el test. Dime algunos nombres.
2: José Manuel Nieves, Santiago Vázquez, Enrique de Vicente... Míticos,
1: míticos, míticos. Todos tienen que someterse al uno de los nuestros y además, Diego irá variando preguntas, ¿no? La idea es entrar a fondo en el alma de nuestros amigos milenarios más célebres, ¿no? Claro, por supuesto, cada uno
6: tendrá su parte de cuestionario personalizado, pero también como te decía al principio del programa Iker, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo muchos de ellos, pues unos con una mente un poco más escéptica, otros eh, pues más dados a creer en, la, en todas estas cosas un poquito más sobrenaturales ¿cómo responden, por ejemplo, a que hay más allá de la muerte? Eh, ¿Cómo responderá eso, qué sé yo, Enrique de Vicente? ¿O cómo responderá José Manuel Nieves? Para Enrique un par de horas, ¿no? De
1: test. <risa> a veces tengo miedo de lo que me espera. Y que... <risa> eh, pues fíjate, te voy a contar una pequeña historia, Diego, entre tú y yo. Tú escuchas esta música, ¿vale? Vale. Guillermo León, uno de los nuestros, buenas noches. No, no está, no, no, no está, existe, es que no existe. No veis cómo no existe. Ha huido Directamente se ha teletransportado a otro lugar en la sana. Paso palabra, decía. Buenas noches, amigo.
11: Muy buena madrugada, ¿qué tal? Tú
1: sabes por dónde voy con esta música, ¿verdad?
11: Yo, eh, yo te quiero mucho, pero sabía que ibas a poner yulunga y me vas a dar a la noche.
1: Escucha. Carmen aquí está aplaudiendo, porque es el mayor crack de los cracks Guillermo León eh, ¿Por qué dice esto Guillermo León? Escuchad, escuchad Yo acababa de escuchar esta música, acababa de mmm, adoptarla en mi alma Esto que puede parecer anécdota, y vamos a aprender muchas cosas, no es casual yo tuve una experiencia muy fuerte, muy intensa, y quizá un día la contaré, todavía es que no sé lo que, bien lo que me pasó, pero lo he dicho algunas veces en Altamira, con esta música solas en la caverna de Altamira. Sentí un flash como no he sentido en mi vida, impresionante, mi conciencia se abrió, entendí cosas y otras las desentendí, pero desde luego nunca he sentido algo parecido. Entró un Iker Jiménez en esa caverna y salió otro transfigurado. Todavía sigo preguntándome cosas, pero sé que yo he cambiado. Esta música, esta en concreto, me acompañaba, era mi única compañía dentro de la caverna. Y andábamos en otro lugar que en el fondo era consecución de los mismos anhelos y sueños del ser humano. En los templos del sueño de Cádiz, en el subsuelo de la ciudad trimilenaria, la gente acudía para sanarse, para hablar con los sueños. Los antiguos, qué bonito, decían, he visto un sueño, no he tenido un sueño, he visto un sueño. ¿Y sabéis por qué? Porque los antiguos decían que los sueños no eran nuestros, no nos pertenecían, los sueños era verlos, los sueños era algo ajeno a nosotros, pero que cada noche nos hablaba. Estábamos en el Templo del Sueño porque había extraños fenómenos en ese lugar. No nos extrañaba, estaba todo el equipo. Allí estaba Guillermo León, nuestro amigo, nuestro querido y entrañable amigo en tantas aventuras. Y yo hice una cosa. Dije, Guillermo, ponte estos cascos. Escucha Yulunga, vengo impresionado. Guillermo escuchó esta música, pero luego hizo algo, no sé si por error o no. Se marchó solo por el subsuelo de Cádiz, por el Templo del Sueño, por el Asclepeyon. Esta música, su única compañía. No estoy mintiendo, ¿verdad Guillermo? No, no
11: desde luego, y, y además eh, lo pensaba contar, que ahí la clave, el culpable fuiste tú en esa, en esa ocasión.
1: Pues en parte me alegro porque fui tu introductor sin quererlo, ¿no? Porque sabíamos que la música no es que uno imagine qué manía, que el explicacionismo, no es que uno ensueñe y con cosas que no existen, es que uno ve mejor lo que está y no se suele ver. La música ayuda a este paso. Y yo sé que es tremendo, pero es que tú en ese templo del sueño y yo pongo la mano en el fuego por Guillermo, como por cada uno de los nuestros, ¿no? Sé muy bien. ¿Tú te acuerdas, Carmen, cómo estaba Guillermo? Sí, ¿Puedes hacerme sí, una foto?
2: Pues mira, Guillermo, yo recuerdo que se fue, no sé todavía por qué. Es verdad que empezó a dar una vuelta él solo. Eh, el resto del equipo estábamos recogiendo ¿Son las catacumbas? cosas. catacumbas. Algunos acabamos de, de grabar algunas entradillas. Estábamos ya ultimando las últimas cosas para la televisión. Y de repente vemos que sale Guillermo completamente pálido. Dice que se ha encontrado con algo que no lo sabe explicar y que quiere salir de ahí. Que quiere salir de ahí y no volvió a entrar. Yo esa
1: cara, ese rostro lo reconozco en otros testigos. Es la cara de haber sido impactado por el misterio. ¿Qué te pasó, amigo?
11: Pues yo recuerdo que fue, si no me equivoco, me corregí la segunda noche, la segunda madrugada de que estuvimos allí. Mm. Y ya era bastante tarde porque estaba todo el equipo recogiendo y tal. Y lo que comentaba Iker, que se me acerca con, con, con el iPad y tal, y me dice, Guille, ¿dónde esta música? ...que quizás sea la que utilice para, para el reportaje... ...y date una vuelta por la sala... ...yo cogí y me di una vuelta por, por aquella sala... ...donde habíamos estado pues... ...esas dos noches grabando... ...buscando, bueno, aquí pasaban unos extraños fenómenos... Una, eh, ...que inquietaban al dueño de... ...o a la persona que gestiona aquel yacimiento... ...y bueno, ya estábamos prácticamente para irnos ¿no?... ...y recuerdo que, que llevaba la música de, de Yulunga... ...nunca la había escuchado, por cierto... ...y... ...prácticamente llegando al final... ...de la sala, del recorrido... ...pues yo vi... ...bueno, lo estoy viendo ahora claramente... ...una, una, una especie de figura, en la sombra... Eh, ...bajita, yo diría que como... ...de altura de un, de un niño... ...y que pasó frente... ...frente a mí... ...yo creyendo, bueno, que... ...que sería algún compañero que se había... ...quedado rezagado, alguien de sonido... ...que estaba por allí pues me acuerdo que había una pequeña, una pequeña escalera, subí los escalones, yo, vamos, lo juro, <ríe> creyendo que allí me iba a encontrar con alguien del equipo, y allí no había absolutamente nadie. Y en ese momento, no sé por qué, y yo estoy curado de espanto, y tú bien lo sabes, eh, sentí una presión enorme en, en la parte de atrás, en la, en la cabeza, y miré para bueno, me di media vuelta, poco a poco me fui yendo, pero al final es que tuve que salir corriendo, porque es que aquello fue eh, algo, yo no lo puedo describir, ¿no? Pero lo más aterrador de, de mi vida, vamos.
1: Yo no me olvido de ese regreso de mi amigo, ¿eh? De mi compañero Guillermo, transfigurado, transfigurado, además, transformado. Además,
11: resulta que la primera persona que me encontré, porque el camino de vuelta se me hizo eterno, ...y eran unas pocas decenas de metros... ...pero había que subir y bajar algunos niveles... ...fue contigo...
1: ...sí, me acuerdo y, perfectamente...
11: Y, ...y yo salí, bueno... ...yo no quería estar... ...de hecho salí del, del sitio... ...durante un buen tiempo... ...después regresamos... ...me hiciste regresar... <risa> eh, ...cámara en mano...
2: Estuvimos, ...estuvimos comprobando sobre todo las cámaras de seguridad... ...que habíamos sí, puesto bueno. por todo... ...por todo el recinto... Para, y, y vimos que te habíamos grabado con esas cámaras de claro, seguridad, pues, cómo subías los escalones. Fue la
11: sorpresa, porque mm. eh, alguien del equipo me dice...
2: Sergio. Guine, pero es
11: que aquí, eh, es verdad, que está grabado por las cámaras, pero qué mala suerte que hay un ángulo que, que no recogía la parte donde yo vi aquello.
2: Un ángulo ¿no? muerto, sí. El ¿Sabes acto? lo que
1: ocurre, Guillermo? Eh, y creo que hablo por muchos miles de personas ahora mismo, y yo creo que en esta sección, vamos a desnudar todos un poco, ¿no? Si nosotros hemos preguntado tantas veces a tanta gente, si hemos metido los alicates para en favor del misterio, y lo que creemos, ¿no? ¿Cómo vamos a, a disimular con lo nuestro? ¿Cómo no vamos a ser valientes cuando hemos vivido experiencias? ¿Qué problema hay en contarlo? Y resulta que, como tantas otras veces, la, la verdad no, 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 no merece ninguna máscara ni maquillaje. Cuando alguien habla acongojado de verdad, transfigurado por lo que le ha pasado, eso se transmite. Se transmite de una forma que no hay efecto eh, de sonido, no hay película ni ciencia ficción. Tú le estabas contando ese encuentro y estabas pasándolo mal, estabas viendo de nuevo la figura. Que si hiciésemos una diapositiva, que era? ¿Un niño?
11: Eh, yo diría que por la talla, por la estatura, era un niño. Y lo que más me sigue llamando... La atención, porque veo la veo perfectamente, es que si hay algo igual que veo ahora mismo lo que tengo delante mía, aquello era tan. transmitía una sensación de que era tan real, que de tan real que me, me supuso, me dio miedo, que no sé cómo explicarlo.
2: Hay que decir además que nunca sabes cómo vas a reaccionar ante el misterio. Lleves muchos años investigándolo, no lleves ningún año, eh, seas una persona normal, seas una persona eh, que está interesada en el, en el misterio, en los fantasmas. Y yo recuerdo cómo Guillermo esa noche tenía que dormir con nosotros en el hotel que habíamos cogido en Cádiz para descansar todo el equipo. Eran ya altas horas de la madrugada, no sé si tres y media, cuatro, si no recuerdo mal. Y le dijimos, bueno, aquí llevamos tranquilamente al hotel, nos tomamos algo, nos cuentas, te tranquilizas porque estaba muy nervioso. Y dijo, no, cojo tengo el coche y me voy a mi casa, no puedo quedarme en el hotel, estoy demasiado nervioso, me tengo que coger el coche y me tengo que ir a mi domicilio como si él se sintiera protegido en su cama, con los suyos, en su casa. Eh,
1: después recuerdo, de vivir algo tan impactante. Sí, que es que además es, es como el retrato del que ha vivido lo, lo daimónico, lo impactante. Nunca me has dicho la palabra daimónica. Eh, estaba con nosotros Manuel Pimentel, el ministro y gran investigador, editor de la arqueología. Estábamos todos impresionados y vimos con un amigo nuestro. Y hay un código interno, ¿no? Entre nosotros bromas con esto lo justo, claro, evidentemente. O ninguna, imposible, prohibido. Pero es... Ese algo que hemos visto en tantos testigos, y sería Javi Pérez Campos. Y ahora vamos a hablar de algo parecido, de los días de pánico. Uh, nunca mejor dicho, la realidad daimónica. Que, para quien no lo entienda, vamos a intentar ir explicándolo en diferentes semanas. Es un concepto no nuevo, es un concepto antiguo y nuevo a la vez. Pero que es justo el retrato de lo que dice Guillermo León. Al final de unas catacumbas, en el sueño profundo del tiempo, en la trimilenaria ciudad de Cádiz, en un suelo que ha visto a fenicios romanos, ha visto a tantas culturas que se juntaban ahí durante siglos para invocar a los dioses del sueño. ¿Por qué elegían ese sitio? En ese sitio al parecer pasaban cosas, estábamos para capturarlas. No las capturamos realmente. Pero uno de nuestros amigos se encuentra con un niño que esperaba de alguna forma. Más daimónico imposible, ¿no? Eh, y sobre todo lo que nos interesa, Guille. Hombre acostumbrado a la informática. Hombre no especialmente crédulo. Y sin embargo aquello te... ¿Te hizo cambiar algo en tu vida?
11: Pues yo creo que sí. Eh, yo creo que me hizo ver ciertos temas del misterio de otra forma. Y, y bueno, no, ya te digo, no sabría explicar eh, la sensación de, de aquello, ¿no? de aquella noche. Pero, por ejemplo, ahora con la música que, que de Yulunga, pues vaya, es, es que lo, lo revivo una y otra vez. ¿eh?
1: Ha vuelto esa imagen, eh, a tu mente sí quiere decir por tanto que la música es transportadora como bien sabemos en Milenio
11: yo lo comprobé aquella noche con claro,
1: claro. la música bueno. abre abre canales no abre percepciones lo saben todos los, los sabios no y, eh, y además
11: te, te diría una cosa ahora que bueno estamos en plena madrugada y si nuestros eh, oyentes quieren hacer una prueba además es porque la sala no estaba muy aquella sala no estaba muy muy iluminada eh, la sensación de ir por un sitio oscura y encima con eh, escuchar algo con, con, con los auriculares te aísla un poco más y parece como si no viera no sé cómo explicarlo pero que lo que lo prueben los, nuestros oyentes porque es así, te, te da más pavor todavía si te encuentras
1: algo eh, Estamos experimentando con la música siempre, ¿no? Y sé que muchos oyentes en la cama, en el coche, eh, escuchándonos donde sea cuando suenan las músicas, cuando él las pone, cuando no él las pone, no es porque sí. Cuando suena esto en mitad de la noche rasgando el tiempo, no es porque sí. Es como si en los sonidos hubiese algo inmaterial, como todo lo importante, que nos reconecta con esas cosas que andan escondidas. Quizás si Guillermo no hubiese llevado esa música... ...ese niño sea lo que sea, no se hubiese aparecido. Qué fácil es acudir a la sugestión, ¿no? Por la sugestión no se aparece un niño que parece físico, desde luego. Vamos a intentar ser muy honestos con todos vosotros... ...en este uno de los nuestros. Y lo, los nuestros son valientes. No se rajan. Están ahí. Lo cuentan. A veces con bandas sonoras tan gloresas como Yurunga. Con la que damos un saludo muy grande... ...a un valiente, a uno de los nuestros... ...desde hace mucho tiempo... ...y que sigue así durante muchos años... Guillermo León, querido amigo, camarada, otro día nos cuentas qué es la sana, ¿vale? Otro día os
11: cuento qué es la sana. Eh, oye, que encantado de estar aquí en esta temporada también con vosotros. Y hazme un favor. Ya que has puesto Yurunga, antes de acabar el programa, ponte un poquito de Muffinger Z. Y explícalo del <risa> blanco y negro, que la gente no lo entiende. Bueno,
1: sabes que yo soy fan también, ¿no? <risa> no, que va. <más?
2: risa>
1: un abrazo grandísimo, Guillermo. Venga, un abrazo. Esta es tu casa, un abrazo.
2: Un besote, Guillermo. Hasta luego.
1: Esta es Yulunga, eh. Esta es Yulunga. Uh, claro, Lisa Gerard quiso... Uh, expurgar material antiguo, mezclarlo a su forma, darle forma... También Yulunga tiene otro nombre para el propio grupo, para dance que es... Danza de los espíritus. Pero estamos muy serios, ¿no, Diego? Yo creo que aquí lo que vamos a aprender es ese otro lado. Ese otro lado... ...que acompaña en la vida del investigador... ...algunos... ...nos contarán cosas... ...otros serán más comedidos... ...pero el... que
6: las cuenten Niker... ...que para eso está la
1: sección... ...oye, ¿y tú cómo te has quedado... ...sabiendo que Guillermo vio algo tan físico... ...y tan imposible?
6: Yo llevo... ...bastante tiempo tuiteando casi mano a mano... ...cada programa con Guille... ...y te aseguro que de Guille también... ...ya casi me sorprende bastante poco... ...es tan grande, tan grande... ...queda un secreto, eh...
1: ...sí, sí, lo sé... ...¿qué es la sana?
6: ...ha pasado palabra...
1: ...te voy a contar otra cosa más dura... Un día contaremos cómo nos conocimos Guillermo y yo Y entonces todos, perdona, pero vais a alucinar Diego Marañón, compañero, que es un placer Por cierto, hay más nombres, más sugerencias, más cuestiones Para... bueno, pues para que el señor Diego Marañón
2: El hombre que autoriza a ser uno de los nuestros Se ponga en marcha Pues sí, mira, Nurita dice Nacho Ares, Gaona Cabrera... Begolla Cebrián dice ¿qué tal nuestro Juan G. Vallejo? Que le echan nombres, también grandes nombres sí, señor. sí le echan también pues sí, de menos
1: estaría muy bien
2: que tú y yo que nos tenemos que someter pero es, ¿no? de
1: momento quedamos fuera nada nada de momento esto quedamos no, fuera. no va con nosotros tenemos
2: que conocer a uno de los nuestros a nosotros ya nos conocen mucho eres, contamos muchas historias
1: Nacho que está muy lejos muy lejos ahora mismo uh, le mandamos un abrazo enorme un abrazo con la danza de los espíritus con toda la fuerza un abrazo grande 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 para uno de los nuestros, para Nacho Ares. Y en fin, esta va a ser la novedad. Una de las novedades, vamos a aprender. ¿Nos van a sorprender? ¿Van a decir cosas muchos investigadores que no esperábamos? Al contrario, ¿tú apostarías por alguno, Javi? Aparte de que tú pasarás por ahí, me imagino. Digo yo que te pillara por banda Diego Marañón.
5: Pues yo eh, apostaría por Diego Marañón también. Sería muy interesante <risas> ver a
1: Diego Marañón sí sí no. Mira, Eso sí mismo. nos lo ey, han dicho.
2: Ey, no está mal, no está mal. Eso lo han dicho también. ¿Y quién hará el cuestionario al encuestador? Lo preguntaba Miguel Ángel.
1: Es Revieta imposible. La máquina.
6: Eso implosiona la situación. Es imposible de hacernos. Bueno, se puede bueno,
2: hacer. aquí no hay nada imposible.
1: Solo Diego. puede implosionar o con Enrique de Vicente o con Pablo Villarrubia. No hay más. No hay más sentido. El test Puedes saltar hecho añicos Diego, amigo, hasta mañana Que uh -huh. también tienes una sección en Cuarto Milenio Estás puro empleado este, este año, amigo
6: Pero ya sabes, como se suele decir por aquí arriba Sarna con gusto no pica Nos vemos mañana, que
1: Un abrazo grande Y ahora vamos a cambiar otra vez de tercio Hay una película que decís que da miedo Esta de... Yo digo La Conjura Luego me dicen que si no es La Conjura O no sé, Expediente Warren, La Conjura No lo sí, sé Sí, sí, Expediente vale. Warren, La Conjura yo no he visto la peli, pero la música da miedo, ¿eh? Y la peli también. La música tiene un qué sé yo, que no sé qué, que... No sé. No sé. Densa. Porque ocurre cuando se meten determinadas frecuencias, cuando uno está en determinados campos. Hablando de campos, Javi, vamos a meternos en esa pequeña sección de hemeroteca, como si fuera un cubículo. Pero no para contar los casos que ya conocéis el reto, uno más, es casos que tuvieron pánico social muchos de ellos no se descifraron quizá podamos dar alguna solución pero por ejemplo Javier Sierra nos recordaba en la redacción que aparecía una sombra, por ejemplo, en un pueblo de Badajoz Valverde de Leganés y había hasta pintadas en las paredes eso sí que es impactante, ¿no? pintadas por miedo al fantasma o acusando al fantasma y al final el fantasma no era nadie, no era ninguna broma. Alguien o algo, de forma espigada, extraña, monje le llamaron, se paseaba por esa localidad. Pero ha habido muchos casos que han llegado eso al factor pánico social. Vamos a aprender de ellos. Viajamos rápidamente, en el tiempo y en las emociones. Esta sección, que recupera nuestra historia, y que nos hace indagar, pasó en nuestra tierra, se llama Días de Pánico.
0: El monstruo de Penamoa, lugar, barrio de Penamoa, a Coruña, fecha, septiembre de 1985, tipo de fenómeno, aparición
7: humanoide.
5: Estamos escuchando el momento en que una excavadora derriba la última chabola del poblado de Penamoa, en la Coruña. El lugar, desde hace más de un año, es un enorme descampado de varios kilómetros que permanece solitario y apartado de la gran urbe. Con este último derribo han acabado con 30 años de conflictos urbanos, tráfico de droga, problemas de salubridad, pero también ha servido para sepultar para siempre una vieja historia de pánico social de la que justo esta madrugada se cumplen 28 años. El 7 de septiembre de 1985, varias cabezas de ganado de algunas familias de Penamoa aparecieron brutalmente descuartizadas en sus improvisados corrales. Otras permanecían en el suelo, inmóviles, con una última mirada de horror. Posteriormente, los análisis veterinarios acabarían dictaminando que estaban exangües, como vaciados a través de dos pequeños orificios que permanecían ocultos en su yugular. Precisamente esa misma mañana del 7 de septiembre, varios vecinos habían compartido una extraña experiencia. Durante la noche les había alertado un desagradable sonido, como un quejido angustioso y lastimero que iba recorriendo las oscuras callejuelas del poblado. Uno de los habitantes aseguraba incluso que al asomarse a la ventana había visto cómo surgía una potente luminaria de color blancuzco que acabaría perdiéndose entre unos matorrales. Y es a partir de entonces cuando las cerca de 300 familias que vivían en Penamoa sintieron el miedo muy de cerca. Algunos llegaron a ver una figura pardusca que se camuflaba entre la maleza, otros se vieron afectados por la muerte de sus animales y mientras, la mayoría, se encerraba en sus casas al oscurecer viéndose incluso obligados a abandonarlas temporalmente. El miedo fue tal que hasta 30 hombres tuvieron que lanzarse al monte cargados con escopetas y puñales. Durante esa batida en concreto, los improvisados cazadores acabarían abriendo fuego contra el monstruo que, según ellos, había surgido casi de la nada ante sus ojos. El caso parecía tan sólido que llegó a copar las principales páginas de los diarios locales. Así narraba, por ejemplo, el ideal gallego una de esas batidas que se organizaron contra el monstruo. A las 11 de la noche, la luz que se mueve como un zombi... ...acababa de ser vista en el barrio. Más hombres se lanzaron en
6: su persecución y, según tres testigos... ...el mono tenía ojos grandes como tazones y muy
5: brillantes. Le dispararon varios tiros y desapareció en medio de una nube de polvo. Tras varias semanas de angustia, el ser de Penamua se marchó... ...exactamente igual que llegó, sin dejar rastro... ...y con el tiempo todo volvió a la calma habitual. Pero como decía al principio... ...esta noche se cumplen exactamente 28 años de aquel suceso... ...es posible que alguien recuerde aún hoy aquellos días de pánico... ...causados por el monstruo de Penamo?
1: ...el ser de a la sombra de penamo el mono, el simio... ...se llevó a decir, se pensó incluso en un animal perdido de un circo... en una zona marginal, una zona delicada en la Coruña... Y lo raro es que es de los pocos casos donde hay batidas buscando a ese ser. Aquí lo interesante es ir un poco más allá. Por supuesto, si alguien sabe algo, nos puede informar de algo, esta sección está abierta. El programa lo hacemos entre todos. Las vías de contacto ya las conocéis: Nave del Misterio en las redes sociales: Facebook, Twitter, Mileni3 con número, cadenaser.com. La repito varias veces esta noche, ¿verdad? Para que todos desengrasemos. Ser de Penamoa. Bueno, hemos lanzado el anzuelo, ¿no? Hemos sacado de la meroteca. ¿Qué pasó? Con.
5: Mira, lo extraño además de este caso es que las diferentes eh, visiones que hubo del ser eh, los diferentes testigos hablaban de distintas formas. Primero hablaban de una especie de luz, una especie de luminaria que se dejaba ver a través de los matorrales eh, que, que inundaban la zona. ¿no? Posteriormente otros vecinos hablan de algo blanco dicen una especie de sábana que parece que va como volando eh, recorriendo esas callejuelas sin ninguna forma en particular a la que llegan a dispararle ...en varias ocasiones... ...algunos de esos cazadores incluso aseguraban... ...que dieron a esa figura... ...que no dejó ni un rastro... ...no dejó sangre en algo la zona... ...algo como que
1: flotaba, algo al aire, al burde... ...eso es... ...es muy curioso Javi, porque... Mmm, ...es... ...ahora mismo me quedaba sorprendido... ...yo no sabía este dato concreto... ...pero hay varios casos importantes en España... ...de este tipo de apariciones... ...que a mí sí que me impresionaron... ...al entrevistar a los testigos en el lugar de los hechos... ...por ejemplo en el puerto de Alexis en Cantabria... Renault 4, uh, 1991, vuelta de una obra, una persona que está organizando allí las obras, y dice que se cree que es una bolsa de basura, ¿os imagináis en el coche? Claro, un puerto como el de Alisas, ¿eh? Y que las luces dan una bolsa de basura, y tú te imaginas que es una bolsa de basura, y la bolsa de basura empieza a irse hacia un lado de la carretera, y de repente lo que hay en el arcén es un hombre, un hombre con encorvado que te está esperando, Eso es uno de los casos. Otro en Mallorca, una pareja que luego de Mars tendrá la pesadilla terrible de ver en su propia casa, su gestión o no, algún tipo de forma extraña apareciéndose en una de las ventanas, pero que al llegar a ella lo que ven es otra sombra que casi describen como una manta eh, acercándose, o sea, que eso que parece absurdo ha pasado en otras ocasiones.
5: Y el detalle de que se transforma, de que parece que de repente adquiere una forma concreta, ocurría también en este caso del monstruo de Penamoa. Para que veas, el detalle aparece, por ejemplo, publicado en aquellas fechas en el Ideal Gallego, y dicen, los vecinos decidieron montar guardia para dar caza a esta extraña aparición, descrita como una luz blanca y resplandeciente por algunos, y como un alma satánica que toma distintas formas por otros, y denominada por todos como el mono. Y una de esas imágenes tremendas también que ofrecía este, este relato periodístico que se nos ofrecía en el Ideal Gallego es la de un hombre, un hombre anciano enjuto, eh, esperando con su garrota, eh, con una gran barba blanca, a las puertas de la casa, a las puertas de su propia casa, montando guardia. Él es el patriarca de una familia gitana que vive en una de esas casas humildes del poblado de Penamoa y que durante la noche, él se apoda El Rey y le dice a su familia todos a echarse y ese fantasma que venga a buscarme a mí. Y decía el periodista que al final, esa noche en concreto, el mono no apareció.
1: Has hablado incluso con compañeros, que esto es muy interesante, con personas, y aquí hay que ayudar todos a Javi Pérez Campos. Si queréis participar en esta exhumación de restos periodísticos, si sabéis algo, si podéis dar algún dato, ya sabéis todos cómo conectar con el programa hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra misión es rescatar todo esto, que no se olvide. Traemos casos que quedaron en la incógnita, pero que vivieron muchas personas a la vez. No es un testimonio individual. Hubo un desarrollo del concepto del miedo en una barriera, en un pueblo, en una ciudad. Y claro, hemos tenido que acudir a algunos amigos para saber algo más de una historia que se dejó de informar de ella radicalmente.
5: Sí, la historia poco a poco fue quedando en el olvido. Eh, otras noticias mucho más importantes fueron haciendo sombra a este suceso y por eso hemos hablado, Iker, con Ángel Varela y con Pemón Bouzas, dos buenos periodistas de la zona y amigos del programa, que nos han relatado un poco, eh, casi en primera persona, alguno de ellos había vivido también esa época siendo muy joven. Recordaba, por ejemplo, las tertulias en los bares relatando lo que había ocurrido la noche anterior. Y ellos nos hablan un poco de ese fenómeno sociológico y también de lo que ocurrió al final de esta historia.
0: La verdad es que en aquella época era un lugar un poco extraño y, y, y ahora es un parque, ya no existe ese lugar. Empezaron a aparecer algunos animales muertos y eh, supuestas también visiones de, de un... De un... Una especie de humanoide que se movía de una manera extraña y demás. Incluso hubo eh, batidas de, de, de gente armada que tenía permiso para poder eh, hacer la espera a, a ese ser y según cuentan las crónicas incluso les dispararon, pero a pesar de los disparos es, ese ente, ese ser volvió a aparecer en repetidas ocasiones y, y de hecho no se sabe cómo se solucionó. Dejó de aparecer y capaz, ¿no? Es decir, sigue siendo un misterio.
1: 1347, además este año, este año queremos innovar en muchas cosas, vosotros nos iréis diciendo que os guste y que no, porque al final hacemos el programa para vosotros, ¿no? Pero a mí sí me ha supuesto un impacto enorme, y hemos hablado de ese trabajo varias veces, Realidad de Mónica, editado por Atalanta, publicidad no es ninguna en el sentido de que es verdad que primero lo hemos comprado y segundo que nos ha impresionado es normal además que Atalanta haga este tipo de libros eh, que son muy sorprendentes, muy iniciáticos no conocíamos la obra de Harpur. cuando uno va a esa especie de biblia de lo misterioso o un intento de hacer un mapa de lo desconocido desde la antigüedad se habla y explicaremos aquí haremos, si queréis, si os apetece con ese mismo especialista una serie de casi entregas de filosofía del misterio ¿en qué sentido? En ver lo que sabemos a nivel filosófico de estas cosas las matanzas de ganado las mantas que se transforman en otra cosa, las cosas absurdas e increíbles, no son del barrio de Penamoa del 85 ni son del siglo VII con los revenants, es que desde que somos personas hay testimonios de esto clavados por el mismo patrón un, platón, un patrón absurdo, impredecible teatral se manifiesta algo que luego se marcha nos deja con la incógnita, quizá porque hay una lección que aprender, no lo sabemos, pero es que luego nadie captura ningún animal, mm, un simio, un golilo, os imagináis, en una zona urbana, hubiera sido capturado, si lo hubiera visto, no, las noticias se van como vinieron, es más, el barrio de Penamoa ya no existe, pero el recuerdo del mono, del simio, del ser, de la figura, esa es eterna, es un arquetipo, ahí está la sombra, ¿no? En fin, el resumen es que nadie supo nada de este ser. Vamos a intentar echar el guante a esas historias, Javi. Tienes muchos en tu faltriquera y se pueden proponer. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Cuántos pueblos pasaron miedo? ¿Cuántos pueblos fueron escenarios para, pam, la realidad de Mónica, Aparecerse algo que no es ni de aquí ni de allá, que no sabemos qué es, que nos quiere decir algo, que se lo he dicho a los abuelos, de nuestros abuelos, de nuestros abuelos, que sigue siendo la misma incógnita, que nadie lo entiende y que luego se marcha.
5: Y también, Iker, cómo impacta en la sociedad de la época, cómo la gente reacciona de la forma más insospechada posible y cómo al final incluso se producen denuncias, presencias de las autoridades oficiales, eh, a veces se convierten también en testigos de esa realidad ahí Mónica y eh, algunas veces incluso, lo veremos, intentan da, dar parte, explicar algo que aparentemente es inexplicable.
1: En el caso de Penamó, por cerrarlo, hubo cartuchazos, hubo disparos, hubo postas, pero lo que decían, llegó a ver testigos... ...de haber disparado contra esa figura huidiza... ...y que los tiros no hicieron ningún efecto. ¿no?
5: Y llegaron a darle, de hecho... ...algunos de esos cazadores, según nos relataba... Eh, ...por ejemplo Ángel Varela... ...cuando lo entrevistábamos para el programa... ...nos decía que efectivamente... ...habían visto cómo... Esos, ...esos disparos atravesaban a la figura... ...y sin embargo no había quedado... ...ni rastro de él, ni siquiera huellas... ...no hubo huellas que pudieran dictaminar... ...qué tipo de animal o de ser... ...era aquel, así que al final fue algo... ...efectivamente huidizo y que parecía, de hecho eh, formar parte de esa realidad daimónica de la que hablaba. ¿Sabes Patrick lo que Hartu? decía
1: un gran investigador, John Keel del que aquí hemos hablado muchas veces? Él decía que había que tener mucho cuidado con el misterio con este tipo de misterios porque atrapaban al investigador lo envolvían en su espiral y un día le preguntaron a John Keel ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente ve cosas y luego no está la huella? ¿Por qué ocurre esto y no está la prueba? Primero, Keel decía que se reían de nuestras pruebas de nuestro concepto de pruebas y segundo explicando de estos visitantes, entre comillas, ángeles ayer, extraterrestres después, entidades hoy, no lo sé, él dijo una frase muy inquietante, pero es que la dijo en 1968. Rió, y el periodista que la entrevistaba le dijo, señor, los visitantes, los ovnis, son físicos, pero no dejan huella. Y dijo, ¿es posible? ¿Eso es real? Eh, ¿Qué ocurre? Y riendo se respondió, y también algunos no son físicos y, sin embargo, dejan su marca. Con lo cual, el entrevistador al final ya no sabía en qué mundos estaba John Kill, pero John Keel estaba en otros mundos muy diferentes al común de los mortales. Por cierto, Guillermo León, que tiene un encuentro que, variando la sombra, variando la medida, variando el lugar, prácticamente es lo mismo. O sea, alguien racional, normal, por mucho interés que tenga en el misterio, de repente se le cruza algo absolutamente inexplicable, le deja choqueado «Estoy en shock», decía Guillermo, ¿te acuerdas, Carmen, allí mm. en el Templo del Suen? «Estoy en shock». Él hablaba de otra muestra, que es cuando las cámaras captan esto. Le preguntaba a Diego Marañón en su test por una fotografía y yo veía la fotografía. Un grupo de muchachas de Barcelona, es que la tengo... Si me dicen una sola foto, una sola de las miles que hemos analizado, es la de ese grupo de chicas que están en una boda, si no me equivoco, mm. y de fondo, junto al hombro de una de ellas... Es que estoy viendo la risa, la imagen hay una figura, una cara humana el espanto del grupo de chicas y a la vez la emoción cuando reconocen a una que no estaba una que se había matado en un accidente de moto poco antes, una que siempre les acompañaba y una de las fotógrafas si no me equivoco dijo, es como si ella no hubiese querido faltar a la boda de su amiga fotos de ese tipo volverán mañana en cuarto milenio y una que decía Guillermo que le había dejado también en shock se va a desvelar mañana no sé por qué se ha impresionado tanto ¿no?
2: bueno, eh, sobre todo por, por la historia y por la imagen que nos remitía con esa historia es una chica que está con una niña están eh, pues de vacaciones y, y, y es una fotografía como otra cualquiera hasta que se dan cuenta que atrás hay alguien y a ese alguien lo identifican con una persona
1: Yerén nos ha matado pero bueno, vale
2: que era su hermano él y mismo que... se toca el pecho.
1: <risa> porque lleva un infarto.
2: Era su hermano y lo habían asesinado. Y lo identifica perfectamente por la postura que pone en la fotografía. Mañana, mañana la veremos. La postura la verdad... se repite. Sí. Es más, ella nos manda una fotografía eh, para que veamos cómo posaba su hermano. Siempre de la misma forma. Era una pose que él tenía como habitual cuando le hacían una foto.
12: Mm.
1: Bueno, mañana lo vemos. Mañana lo vemos, entre otras muchas cosas. En eh, fin, ya no necesito sustos. Cambia el tercio amigo. Vámonos con unos últimos mensajes. Vámonos con algo de respiro. Porque hemos entrado, nunca mejor dicho, en ese umbral, ¿no? Entre lo de Guillermo, lo de Penamó y lo de la foto, hemos entrado en otro umbral. Vamos a ir saliendo poco a poco de él.
2: Pues vamos con los últimos mensajes de la noche Dark Boss nos decía Me parecen fantásticas las nuevas secciones Renovarse o morir, mi más sincera enhorabuena Pedro Naveira Alucinando al escuchar un reportaje en Milenio 3 Sobre una aparición en Penamoa En La Coruña, en 1985 Justo al lado de mi casa Aaron Rodríguez No tienes similitudes este tema con el famoso Chupacabras de Tenerife de los años 70 Bueno, a mí fíjate, eso me parece inquietante ¿no?
1: Yo no conocía el dato Sí, había oído hablar y había registrado como un caso clásico de los 80, porque estuvieron los famosos aparecidos de Vegas de Coria, ¿te acuerdas?, y todo eso, es decir, hubo un clima ahí de varios casos, pero no recordaba ese elemento extraño, ¿no?, cabezas de ganado descuartizadas
5: de hecho, chupadas. llegaron a hablar algunos medios del chupacabras de Penamoa. Precisamente también porque empezaban a llegar esos casos también de Sudamérica donde ocurrían cosas muy parecidas. Otros hablaban de meigas malas, de alguna vecina que había echado una maldición. En fin, era un clima, un caldo de cultivo muy especial. Sí, pero
1: me, me, me da mucho más el tufo real, eso de las meigas y demás, en el sentido de que justo diez años después... En Puerto Rico se empieza a hablar de los ataques Ha ganado, ¿no? Y sin embargo los teníamos mucho antes Mucho más cerca
2: Alejandro caudá me dice, el monstruo de Penamoa Vivo a unos dos kilómetros del lugar Mi abuelo me habló sobre eso no hace mucho Él nos dice que es de La Coruña También Como no podía ser de otra forma Empezamos temporada con nuevos milenarios Eso me encanta,
1: eso me encanta Porque al final es, y en un día repetimos ¿No? Tan un poquito gris para muchos Oye, la fuerza y la luz Vital, ¿no? La que se impone siempre.
2: Sí. Isaac Raúl nos decía, por favor, mandadle vuestra bendición a un nuevo milenario que nació en agosto en Concentaina, en Alicante, que se llama Isaac. Y que ya, aunque dormido en su cuna, escucha de fondo el primer programa de la temporada. Tremendo.
1: Nuestra bendición milenaria y además mi un buen amigo me hablaba hace poco... Os, dar, os iré dando datos de un niño que estaba malito y sus padres... Eh, bueno, pues buscaban una solución Nos llegan algunos casos tremendos Y nosotros siempre vamos a dar argumentos, ¿no? Y vamos a potenciar como hemos hecho Tenemos un micrófono, tenemos responsabilidad Y nos da mucha pena, ¿no? Que haya gente que lo, que lo pasa mal Y una forma de ayudar Ya que la solidaridad, por fortuna, entonces, también está Ahora mismo más de moda que nunca Y nos parece bien Es anunciar, es dar voz, es dar micrófono, ¿no? A actitudes y problemas que sí que nos parecen importantes. Iremos dando información, como siempre Guillermo en las redes sociales pone ¿no? casos muy concretos porque nos han llegado el del niño de la médula, el de la niñita de hace unos meses, este otro niño que tiene un problema cerebral importante y sus padres no saben qué hacer, no tienen ayuda. Hombre, por supuesto que, que milenio y el ser milenario también es eso, ¿no?
2: Pues mira, más milenarios, Raúl y Paula... ...que se casan el próximo sábado... ...bueno, Así mucha que suerte... Mira, ...mucha suerte y aunque estén en la boda... ...que se pongan Milenio 3, hombre... ...que ¿Sí? lo pongan si no en toda la boda... ...en vez sí, de la tremendo, música... Tremendo. ...Milenio 3, que mejor... ...con <ríe> <León. ríe> ...mucha gente también, algunos nos escriben desde hospitales... ...y otra gente que nos escribe desde guardias... ...que están haciendo sus respectivos trabajos... ...pues nada... ...o sea que notamos que, que, que va llegando,
1: ¿no? ...poco a poco, porque también mm. había dudas... ...sobre la fecha de inicio... Que poco a poco la tribu
2: se va juntando, ¿no? Sí, sí, pues eso, que gente que nos escribe desde camas de hospitales Que están pasándolo un poquillo mal Nada. Toda esa gente, mucha fuerza, un beso muy fuerte Y que nosotros estaremos aquí para acompañarles todas las semanas Un poco de
1: energía positiva con esta música que trae Jere Martínez Que le encanta, Tembi, uno de los clásicos Porque al final, lo decíamos al principio, ¿no? Valga la redundancia, alfa y omega, todo al final vuelve a un punto de retorno, un punto inicial. Al final se puede hablar de muchas cosas, pasar un rato eh, de angustia incluso con algunos casos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué grande, qué grande! La frase más grande de esta noche. Guillermo León, ¿qué es para ti la infancia? Una tele en blanco y negro en mazinger en gerteta. Yo digo, ¡suscribo! Yo creo que Mazinger nos dejó a los del 73, 74, 74, un pozo, un pozo. Yo tenía cinco años y no puedo olvidarlo. Mi abrazo sí, sí. A, a todos a los, los demás. Koyi cabuto, esta <risas> música eh, es de enloquecer. Esta música para nosotros es absolutamente milenaria también. Un clásico entre los clásicos. Y en fin, eh, así estamos de locos, ¿no? Aunque yo lo digo últimamente... En este mundo en que vivimos, que a uno le llamen loco, empieza a ser algo digno hasta hasta de orgullo y no de vergüenza. El grupo de locos se reunirá a la una y media de la madrugada en la cadena SER dentro de una semana. Y mañana en Cuarto Milenio te quiero ver.
2: Sí, mañana nos vemos. Hasta mañana.
1: A las Vamos once a y media bien. más o menos. Uh -huh. Por supuesto que sí. Jeremy Martínez, un honor. Fermín Agustí. Hasta la próxima semana. Javi, gracias. Un abrazo. Y, por favor, sean muy felices.